0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Mir Pikti und heute zu Gast der Liebe mit habe ich gerade gesagt mit ja, mir Pikti. Hast du, du hast mir Wow. wow. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin völlig jetzt Pikdi. Ich bin jetzt und Mundi. <lacht>
1: Identitätskrise. <lacht> oh, wie gut, das schneide ich nicht raus, das können wir vergessen. <lacht> Ich oh, mit gerade, mir ob es zu den Animes passt, die wir besprechen, aber es passt <lacht> total. Ich verrate <will> <lacht> euch so viel. Also mit
0: mir Mickey meine ich natürlich und mit Gast Picti Pikti Mundi. Hallo. Hallo. Ach, <lacht> oh Mann. ist
2: das wunderschön.
0: Ach, ja, Pikti, dich habe halt noch schon lange nicht mehr zu Gast. Es ist schön, deine Stimme mal wieder zu
1: hören. Ja, über ein Jahr fast. Ja,
0: anderthalb, glaube ich. Das war zuletzt müsste im April Evangelium. oder oder März gewesen sein, als wir über Evangelion geredet haben. Ja.
1: Genau. Ah,
2: aber wir haben schon einen äh, Pandemie Podcast gemacht. Ja. Also, wir wissen, was uns erwartet.
0: <lacht> ja, es waren noch andere Zeiten, das waren noch naivere Zeiten, als wir geglaubt haben, das würde alles nicht so lange dauern. <lacht>
1: Ach Gott. Na ja jetzt denken wir, jetzt dauert es nicht mehr ganz so lange und wir haben das Längste hinter uns. Also zumindest hier. Regional. Mal schauen. Ja, ja, könnte sogar so sein.
2: Aber lassen wir mal die Zukunft weg. Konzentrieren wir uns auf die nahe Vergangenheit, was so in letzter Zeit bei uns alles passiert ist.
1: Ja, ich finde es auch schön, um Vergangenheit hier nochmal ins Gespräch zu bringen. Das ist dann das fünfte Jahr, dass ich bei euch im Podcast bin und ich glaube, der sechste Podcast. Ist es ist ja nice. nicht
2: übel, hey. Ja.
1: Und wie in alter Tradition bin ich auch ein bisschen angeschlagen, da ich vorhin viel zu lange in der Sonne war. Trotz Hut hat es mich irgendwie ja zu sehr gebraten. Mal gucken, wie gut ich
2: das hier alles durchstehe Die letzten Sonnenstrahlen des Jahres, die
1: musstest du noch mitnehmen, ne? Ja, ach, weiß nicht. Hätte nicht sein müssen, aber hat sich so ergeben. Dann plötzlich waren die Bäume weg und man über pralle Felde. Das ist dann auch nicht so.
2: Oh Mann. du, ich sag die letzten Sonnenstrahlen aber hier, immer wenn ich sowas sag, dann kommt das ja daher und äh, schmeißt mir irgendeine Kugel hier zwischen die Beine. Es wird bestimmt dann wieder noch ein heißer Oktober, ich es kommen.
1: Naja, da der Winter so, äh, äh, Quatsch, der Sommer so mild war, <lacht> könnte schon irgendwie noch bei uns die Restwärme sein. Aber ja, es war ja auch nur ein lokales Phänomen, ich meine, andernorts war es dafür viel zu heiß. Aber ich glaube, wir wollen nicht über das Wetter reden.
2: Nee, außer, Micky, du hast irgendwelche äh, aufregenden lokalen Phänomene bei dir zu berichten.
0: <lacht> Wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Okay. Gut, aber natürlich, der Gast hat Vortritt Picky. Was hast du so geschaut in letzter Zeit? Über was möchtest du mit uns heute reden?
3: Hm,
1: mit was soll ich anfangen? Ich glaube, ich mache das, was ihr beide schätzungsweise nicht gesehen habt. Ich habe Alfred Jodokus-Quack vor einer Weile dann noch einmal geschaut. Aus den Kindheitserinnerungen heraus. Ich habe das als Kind gesehen. Das ja, war doch
2: die Serie mit dem verdammten großen Bohrer, der durch die Erde gegangen ist, oder? Bin ich blöd. War das Was? mit der
1: Ente und der Krähe? Ja, also das war der Ente. Aber war das Am Anfang wird so dieses äh, Wohnplatzmäßige, wo die, sind diese Gegend äh, von ähm, Bau... Maschinen und so blatt gemacht, weil da ein Vergnügungsparkt hinkommt. Vielleicht meinst du das. Aber.
2: Oh, ich weiß nicht. ob Irgendwie mein Hirn äh, schmeißt es mit anderen Sachen zusammen. Ich kann mich da noch so an Melodien erinnern. Ja, so, warum bin ich so fröhlich? so fröhlich. <lacht> und so Unsinn. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass es das Teil so eine Science-Fiction-Serie war. Aber ich ja, glaub, ja da auf jeden Fall. Das, ja?
1: da, da sind schon so Elemente drin und die fliegen dann auch ins All und es gibt auch irgendwas mit dem Vulkan, aber mir fällt gerade nichts mit Bora ein, aber vielleicht habe ich das auch einfach wieder vergessen. Genau, aber ich finde es interessant, weil du hast, Alfred, Jodokus Quack ist quasi irgendwie alles so mit Tieren. Und äh, diese Tiere sind so charaktermäßig auf die einzelnen Figuren zugeschrieben und unterstützen halt quasi das Wesen der Tiere oder verbildlichen das. Mhm. Aber wie du gesagt hast, es hat auch Science-Fiction-Elemente und es hat deshalb so Elemente, weil es eigentlich im Grunde so ab einem gewissen Zeitpunkt anfängt, die Geschichte nachzuerzählen, wie wir sie gehabt haben bis zu dem Zeitpunkt. Also es geht so bis in die 80er und dann wird so ein bisschen Zukunftsvision noch entworfen. Aber deswegen hast du halt tatsächlich auch so Probleme, die aus den 80er Jahren ähm, Probleme waren, in der Serie verarbeitet, zum Beispiel Weltraumreisen und so. Genau, aber davor, was halt wahrscheinlich am ehesten den Leuten im Gedächtnis geblieben sein dürfte, ist diese also diese Krähenfigur, die dann in so einer Mischung aus Napoleon und Hitler und so versucht, so ein faschistisches ähm, Demokrat eine faschistische Partei demokratisch dort zu verankern, was dann nachher misslingt und so, aber ab diesem Zeitpunkt zieht es halt immer wieder so Parallelen zum politischen und zum Beispiel auch zur Apartheid, Naturschutzprobleme, Korruption und Kapitalisierung der Gesellschaft und so. Und das ist eigentlich sehr interessant auch für so eine Kinderserie. Aber du hast halt Abschnitte, die sind wirklich gut, stark erzählt. Und andere Abschnitte sind so sehr belanglos und zumindest für mich als Erwachsenen relativ langweilig. Wahrscheinlich ist es aus Kindersicht dann genau andersrum. Ja, ja.
2: das ist halt einer von den Sachen, die ja auf, ähm, ja, nicht alle basieren ja auf so Kinderbüchern. Und das hier basiert ja auch auf einer Fabel von, ich glaube, einem Liederkomponisten, das ist doch so eine Musikfabel oder sowas, ne?
1: Ja, genau so. Hermann van Ween aus ah. den Niederlanden. Ach, Holländer. Genau. <lacht> ja, deswegen es wird das, sind diese Intro und Outro auch so sehr äh, mit niederländischem Dialekt oder ja Tonkla äh, Tonmelodie äh, eingesungen. Und ich finde es interessant beim Outro gibt es eine Variante, wenn er fröhlich ist, also die Folge positiv endet. Und wenn es nicht so positiv ist und Cliffhanger oder potenziell Gefahr droht, gibt es ein trauriges Ende, äh, was ich sehr interessant als Konzept fand. Aber ich hatte hier aufgeschrieben, eine reale, aber fiktional veränderte Geschichte trifft auf Märchen und Mythen. Und irgendwie ist es auch so, weil du hast in dieser Welt dann auch Sachen wie Chins oder Atlantis ähm, yeah. und Aliens und wie auch immer. Und eine Figur, die dann Michael Duxon ist. <lacht> ja, und das ist, glaube ich, mit für mich die schwächste Folge. Aber ja, man sieht halt, wie irgendwie versucht wurde, Interessen da zu verankern.
2: Ja, ich habe von diesen ganzen Anime-Serien, die irgendwie auf Büchern basieren, nicht einmal in meinem Leben die Originalvorlage gesehen. <lacht> äh, irgendwie, vielleicht lag das ja an meinen Eltern, aber ich habe als Kind solche Kinderbücher überhaupt nie in die Finger bekommen. Ich habe wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit ähm, das lustige Taschenbuch gelesen. Ich weiß es nicht mehr so genau. <lacht> Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass, weil, was weiß ich, 50 Episoden oder was so eine Serie hat, dass die unglaublich viel einfach sich dazu gedichtet
1: haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch echt ein bunter Mix. Du hast dann Traumelemente, die mal eine Rolle spielen, mal nicht. Aber die wirklich nicht geschriebenen ARCs finde ich wirklich gut auch jetzt noch äh, als herangereift <lacht> aber äh, die fillerfolgen dazwischen tun manchmal sogar ein bisschen weh also das ist dann <lacht> so ein bisschen wie bei nadja und blue water aber halt alles komprimierter das mhm. ja. aber das erzählt dann schon größere ARCs die mehrere episoden
0: lang gehen oder was genau genau aber genau. Also
1: am Anfang ist so oder eigentlich fängt schon damit an äh, Alfreds Eltern also lernst die der ersten Folge kennen in der Ende oder in der ersten oder am Anfang der zweiten sterben sie dann und dann wird Alfred als einziges überlebendes Kind äh, von so einem Maulwurf Henk großgezogen und dann fangen wir eigentlich an, ihn als Kind bis quasi als erwachsenen Mann zu begleiten und da passiert dann halt auch und er verliebt sich und hier und da und Abenteuer und eigentlich ganz nett alles. Ich finde nur jetzt aus heutiger Sicht ist die Darstellung von Indigenen ein bisschen fragwürdig zum Teil. Und auch, dass ja, wir gut, nur ist das Ende der 80er, ne? ja, Und dass wir nur quasi männliche Helden akzeptieren dürfen. Hm. Weil es hätte Pot Potenzial gehabt, zum Beispiel nach, auf einer Reise nach Jippon, äh, wer wäre Vini, das ist so die äh, ja, ich weiß nicht, Liebes äh, nee, nicht äh, die, äh, das Gegenüber von Alfred, so die äh, weibliche Ente deren Eltern dann vor der Apartheid geflohen sind und da in dieses niederländische Örtchen kommen und sie bleibt dann, während die Eltern dann wieder zurückgehen, um für Freiheit zu kämpfen und Gleichberechtigung. Und Winnie mhm. und Alfred pendeln dann so ein bisschen rum und es gibt in dieser quasi nach Japan gehenden Ausflug kann Alfred nicht Golf spielen und Winnie kann es aber und die Serie lässt dann nicht Winnie quasi statt Alfred spielen, sondern Alfred muss extrem besser werden. Und es hat ein paar so Punkte, wo man halt dann denkt, ja, aber es wäre doch einfacher und vielleicht besser gewesen, hätte man da halt die weibliche Perspektive ein bisschen gestärkt aus heutiger Sicht. Ich weiß nicht, wie viel die sich gehalten, äh, damals gedacht haben. Aber eigentlich ist es relativ progressiv, was dort gezeigt wird. Und deswegen, ja, keine Ahnung, warum das dann untergegangen ist.
2: Ich glaube auch, das liegt daran, dass es so eine, die Sorte von großer Serie ist, wo viel dazu gedichtet wird. Da ist normalerweise immer eine ganze Menge Köche dabei, die bei dem Brei machen. Und da ist äh, wahrscheinlich, das sind unterschiedlichste Meinungen dann dabei. Da habe ich auch später so eine Serie. Es passt ja sehr gut, dass du so ein Gerät <lacht> rausgesucht hast. Da habe ich auch was drüber zu schwätzen, wo es von ziemlich progressiv zu voll äh, macho geht. <lacht> Sowas passiert direkt in derselben Serie. Heutzutage haben die alle so ein kleines bisschen mehr aus einem Guss unsere Unterhaltung. Aber damals hatten alle einfach so, äh, schmeiß mal alles rein, was geht.
1: Ne? Ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht einfach heutzutage dann bessere Kontrollinstanzen gibt und Leute, die halt nochmal drüber gehen über die Storyboards, bevor die dann umgesetzt werden und sagen, okay, da könnte es vielleicht Konflikte geben oder so und das vielleicht früher mehr mit zu so Outsourcing alle gewesen ist. Ich habe keine
2: Ahnung. Warte mal, äh, als die produziert wurde, die Serie, war es mit dem Produktionskomitee, glaube ich, noch gar nicht so ein großes Ding. Es hat erst Anfang der 90er angefangen. Also okay. das war halt kurz direkt davor, ja. das ja noch, ne? Ich
0: muss gerade überlegen. Also die erste Serie, die das Produktionskomitee hatte, war Captain Tyler. Okay. das war, glaube ich, 92, Anfang der 90er, ne?
2: Ja, ja, 92 oder 93 war das irgendwann. Okay. Ja, ja. Ähm, hm, naja. Auf jeden Fall, ja. ich kann mich gar nicht erinnern, ich als 7-, 8-Jähriger habe die Serie im Fernsehen geguckt damals und äh, da ist wahrscheinlich eine ganze Menge von dem äh, Kram mir über den Kopf gegangen. Ich habe doch keine Ahnung, ob das eine Hitterparodie ist oder nicht. Ich meine, jetzt gucke ich mir den an und sehe es einfach ja. Ich ne? <lacht> nee. finde es doch was? interessant, in der
0: deutschen Version heißt der und aber im Original heißt da eigentlich die Figur sogar einfach Dolf.
3: <lacht> <lacht>
0: okay. Ja.
1: Yeah. Aber ist auf jeden Fall nicht die beste Serie, aber doch durchaus sehenswert. Aber 52 Folgen sind dann halt schon sehr lang, wenn man... Ja, yeah, ja, yeah. ähm, Wird wahrscheinlich den einen oder anderen abstecken. Aber so gerade die ersten paar Folgen fand ich eigentlich ganz nostalgisch auch für mich dann natürlich.
2: <lacht> also ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Es sieht ja auch nicht aus wie eine japanische Fernsehserie, ne?
1: Nee, nicht wirklich, naja. Nee.
2: Ich sehe auch gerade, der Regisseur davon hat auf jeden Fall
0: auch diese ganzen äh, äh, deutschen Koproduktionen gemacht. Die also so wie Wiki und Biene ja. äh, äh, oh, okay. Maya und sowas. Hm.
1: Ja, ich glaube, das ist das Parallel zu diesem äh, Klassiker der Literaturverfilmung, die es gab. Gab es halt auch noch so nicht die, die in diesem äh, Kanon waren. Ja, We ja. weißt du, welche Serie ich meine? Ich weiß, die was die du meinst, Künstlerin. was
2: alles dann äh, von. Äh, dem Team um Takahata und mir Miyazaki genau, genau. da irgendwie gemacht wurde World, Theater, World ja. Masterpiece Vierter. Ja, genau. Mit, mit Heidi ja. und äh, Genau, das sind so die
1: Klassiker mhm. und ich glaube, das andere ist, sind so die moderneren Texte gewesen, die man dann halt versucht hatte.
2: Ja. ja, das war irgendwie schon eine kleine Welle, ne, die dann viele Leute noch ein bisschen nachversucht haben. Ne? Ja. Irgendwann hat sich's sich ausgelaufen. Auf jeden ja, Fall mal interessant. Also, ich bin ganz ehrlich, ich, ich, also ich weiß, dass
0: diese Serie existiert, aber ich habe halt noch nie die gesehen oder sowas. was. bin da zu jung für, glaube
2: ich.
1: <lacht> ja, bestimmt. Ich meine, ich habe die auch im Fernsehen gesehen, dementsprechend es ist halt auch wahrscheinlich einfach so ein Zeitzeugnis, was man so mitnimmt.
2: Also so wie ich dies mich erinnern kann, ähm, wird das auch nicht wirklich groß wiederholt. Im deutschen Fernsehen. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass es Mitte der 90er groß wiederholt wird. Einige Sachen wurden ja bis ins Tode, bis zu Tode geritten, ne? Aber äh, ich glaube, Diodokus
1: Quack. Ist es jemals aus ZDF rausgekommen? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber dies, ich glaube, die Sachen sind schon ein paar Mal gespielt worden, aber ähm, gerade wenn du ihn mit RCL 2 vergleichst, die haben ja, ja dann wirklich, ähm, das, was jetzt pro 7 ist, dass quasi ein, zwei Serien den komplett Zeit durchlaufen und immer wieder vorne anfangen. Mm. Und ich glaube, im ZDF haben die schon, die haben dann mal was laufen lassen und dann was anderes und dann war es nicht so repetitiv. Vielleicht waren auch die Sendeplätze einfach nicht so füllig oder zeitumfassend. Kann sein. Das weiß ich alles nicht mehr. Da war
2: ich ein kleiner Futzel. <lacht>
0: das war eigentlich so eine Serie fast schon, die auch bei, bei sowas wie KSM oder so, den mal älteren Kram rausbringen, äh, um noch mal nochmal was Neues zu machen könnte.
2: Ja, du, ich, ich hab seh grad letztens. Die letzte
0: DVD kam 2013 tatsächlich. Ja. Aber die gibt's auch nirgendwo um mehr zu holen.
2: Ich habe letztens zum Spaß nachgesehen: bei KSM gibt es auch diesen alten äh, äh, Kram, der englisches Cartoon-Zeugs eigentlich ist, aber in Japan animiert ist. So was wie äh, Galaxy Rangers oder so ein Kram. Das ist also inhaltlich schwer zu gucken, aber hübsch anzusehen. <lacht> <lacht> sehr hübsch anzusehen halt die, die die Spielzeugserien ne
3: ja
0: gut dann äh, mache ich mal weiter mhm. ich habe ähm, es gab ein Video was ich unbedingt machen wollte beziehungsweise was mittlerweile auch zu dem Zeitpunkt wo wir gerade aufnehmen und ihr den in dem Podcast hört schon draußen ist über Kensky Ushio. und ähm, es es gab noch einen Anime aus seinem Katalog den ich halt gucken musste, um halt, also alles gesehen zu haben, was zumindest aktuell von ihm draußen ist. Und äh, an den habe ich mich lange nicht dran getraut, um, weil es ein Spin-off zu einem Franchise ist, was ich eigentlich gar nicht mehr so sehr mag. Nämlich mm, List okay. und der blaue Vogel habe ich geguckt und Sound Euphonium ist halt leider nicht so meins. Sound Euphonium ist nicht deins. Ja, finde ich ziemlich belanglos, Sound Euphonium. Also das Drama da drin ist halt sehr sehr, wie soll ich sagen, <lacht> es fühlt sich halt wie First-World-Problems,
2: die Serie, an. <lacht> <Ä> ähm. <lacht> ist es ja schon wahr, ne? Es ist wie, es ist wie ein verdammter Slice-of-Life-Kollege, der äh, irgendwie Drama reinschmeißen möchte als Gewürz, ne? Um so ein kleines bisschen mehr Geschmack reinzukriegen in die Sache.
0: Ja, aber auf jeden Fall ähm, ich ich, ich habe es mir dann, dann endlich herangetraut, mir Listen, der blaue Vogel anzugucken ähm, und ich bin doch ziemlich froh, dass ich es endlich getan habe und das ist ja von den, vom gleichen Team im Prinzip wie Silent Voice, das ist Regisseure Naoko Yamada, mhm. ähm, die man auch durch äh, Kaon zum Beispiel kennt, Sound Director Yota Tsuroka, der da auch mitgearbeitet hat. Und, ähm, ja, einige, also auch mittlerweile, äh, ähm, ja, leider verstorbene Leute mit, mit aus dem, ähm, Piani team weil, ne, gab ja dann das, das Feuer 2019, ein Jahr, nachdem der Film rausgekommen ist und der Brandanschlag hat halt ausgerechnet im Yamadas-Team getroffen, ähm, und, ja, während sie selbst halt entkommen konnte, konnten 36 ihre KollegInnen nicht, ähm, ja, ich, also, ich finde, dieser Film steht wirklich A Silent Voice eigentlich in nichts nach. A Silent Voice ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
3: Mhm.
0: Und das muss ich, glaube ich, fast schon zu Listen der blaue Vogel auch sagen. Das ist, ich war wirklich hin und weg. Das ist ein ganz, ganz anderer Ton als den Sound im anschlägt. Und das ist eine ganz fast ungewöhnliche Art, von, von Drama, die man in Anime auch so sieht, weil es ein sehr langsamer Film, ein sehr, sehr ruhiger Film ist, hm. dem im Prinzip fast nichts passiert eigentlich, aber du die ganze Zeit ähm, wirklich wunderschöne Bildeinstellungen hast, auch oft halt Close-Ups von den Figuren, mit, in denen du in deren Gesichtern ablesen kannst, was ihnen gerade alles durch den Kopf geht und das ist so Schön eingefangen. Es ist ein Drama über halt ähm, ein ruhiges Mädchen namens Mizore, die äh, Flöte spielt. Und ähm, ihre ja beste Freundin Nozumi spielt auch Flöte. Ähm, gehen halt beide auch in den Cover, äh, äh, und den es um Sound geht. Und ähm, die, und und Nozomi hingegen ist halt super aufgewecktes Mädchen und äh, super, äh, wie sagt man, extrovertiert, während halt mir super introvertiert ist, aber die sind eigentlich super beste Freundinnen. Schon, ja, es es es, es wirkt schon, als wären sie fast mehr als das. Und ähm, es ist letzten Endes ein Film, wo es halt darum geht, dass diese beiden immer weiter voneinander we wegdriften. Also das 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 ja, es ist es es ist die ihre ihre Leben halt einfach nicht mehr in die gleiche Richtung gehen. Oh Gott, es ist immer unser Shinkai-Drama. Halt nicht auf diese nicht auf diese überdramatische Weise, wie es bei einem Shinkai-Film ist. Ähm, sondern halt wie gesagt sondern wirklich auf eine sehr sehr langsame Weise, wo wo ganz viele kleine Dinge immer mal wieder passieren und das das wirklich das 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 also es ist passiert. Und du 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 merkst im ersten Moment gar nicht im Prinzip, dass es passiert, sozusagen. Mhm. <lacht> Und ich es hat zum einen halt, also wie gesagt, es ist es ist ein wunderschön aussehender Film. Ich finde auch die Character Designs hier toll. Ist halt ein ganz anderes Stil auch als ein Sound-Euphonium. Hier ist es halt sehr ähm, etwas etwas Boah, wie beschreibt man das? Ich würde halt sagen, fast schon ebener, flächiger, flacher ja, ja. sozusagen. Blass. Blasser, e ja, auf jeden Fall, ja. Und ähm, die Musik ist natürlich absolut großartig, also von, von, von Usho. Und was halt hier natürlich das ganz Besondere ist, ist halt einfach, wie ähm, Yamada und Usho halt zusammenarbeiten. So, also, Usio kam halt zu Silent Voice dazu. Da waren ungefähr 30 Prozent der Storyboards fertig und dementsprechend haben sie halt so so viel zusammengearbeitet immer sich sich regelmäßig getroffen so jede Woche und überlegt so wie, wie könnte man die Musik an die Szene anpassen aber auch andersrum, wie könnte man die Szene an die Musik anpassen und im Prinzip gleiches ist es bei äh, Listen der blaue Vogel passiert da haben sich halt ähm, Yamada und und Ushio schon zusammengefunden als es noch gar keine Storyboards gibt als gab als nur diese Idee im Raum stand den Film überhaupt zu machen und, und und haben den im Prinzip sozusagen gemeinsam entworfen. Also ohne Uschus Musik und seine Einwürfe würde es den auf diese Art und Weise einfach gar nicht geben, den Film. Ja, weil wie ist denn das dann?
2: <lacht> ist dann der Inhalt überhaupt groß wichtig? Es hört sich irgendwie an, als wäre so viel Wert reingelegt werden in die Präsentation und die Erfahrung, das Gefühl, das du beim Film gucken hast, dass, äh, ja, ähm, der Inhalt ist dann muss da ja nicht viel passieren, oder? Wie gesagt, also es ist, im, im Prinzip passiert fast gar nichts.
0: <lacht> okay. Den, 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 den Film über. Aber das. Man, man merkt es einfach nicht, weil es ist so eine. Also man, ich, ich bin fast schon in so eine Art Trance geraten, als ich diesen Film einfach ah, okay. geguckt habe. Ja. So, also, das. das ich konnte dann auch, auch gar nicht wirklich weg, wegschauen im Prinzip so davon. Man, das, der, der lullt einen so so, so richtig rein und so seine Welt in die Figuren und halt auch einfach durch durch diese besondere Präsentation, die ja auch wirklich würde die halt, für, wie gesagt, also für Anime ist es halt was wirklich ganz, ganz Spezielles, wenn halt der Musiker so eine große Rolle bei der Produktion einnimmt, weil normalerweise ist es halt eine der letzten Sachen, die beim Anime entstehen, weil die meisten Leute halt, ich sag mal, in, in der Anime-Industrie jetzt Musik nicht als einen festen Bestandteil des Anime betrachten, sondern als was, was man oben drauf legt, sozusagen. Ähm, also wie die Gurke bei einem Burger im Prinzip und nicht das Fleisch. <lacht> ähm, und ich, ich, hier, merkt man merkt halt im Film dann an, wie was für eine wichtige Rolle, was dann dabei gespielt hat. Und dass halt so viel auch darauf abgestimmt ist, wie er die Musik gemacht hat. Also zum Beispiel im Soundtrack, selbst sind, äh, werden Schritte verwendet, so als Tempo-Vorgeber, so, und ähm, die siehst du dann halt auch immer im Anime, diese Schritte. Wie die Schritte. Tennisbälle
1: in Ping-Pong.
0: Genau, wie die Tennisbälle in Ping-Pong, ja. Und ähm, hier, hier du, du siehst diese Schritte halt auch immer, sie geben das Tempo vor und da wurde sich auch mega was dabei gedacht, so, dass die, dass die uh, Schritte immer so ein bisschen anderes Tempo haben, immer ein bisschen anderes BPM, so, weil das sind ja keine Roboter sondern halt nach wie vor Menschen und ähm, was ich auch super interessant finde ist, dass die Hauptfiguren ähm, außer in der allerletzten Szene des Films ähm, immer ein Schritttempo haben, was teilerfremd fremd ist vom Schritttempo des anderen, um halt um 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 diese Distanz und dieses, dieses Thema von Disjoint, was auch im Film letzten Endes so steht. So da kommt so, 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 so ein Bildchen. So, wo halt einfach nur Disjoint steht, was dann so die ganze Zeit hin und her krakelt, so ein bisschen, was halt so das Thema des Filmes ist, äh, weiter verdeutlichen soll. Und das ist so faszinierend einfach nur, wie das halt beides aufeinander abgestimmt ist. Man kann sich diesen Soundtrack von dem Film eigentlich fast schon gar nicht so richtig ähm, alleine anhören, weil der, der funktioniert einfach nur mit dem Film so. Das ah, ist keine, das ist keine klassische Musik. Das ist eine Geräuschkulisse. Weil in der Musik selber, also wie die entstanden ist, ist auch super faszinierend, ähm, ein Verfahren namens Dekalkomanie. Ähm, sie haben die Notenblätter genommen und äh, feuchte Farbe in, in die Mitte, das, das Notenblatt zusammengefaltet und dann je nachdem, wo ähm, Tropfen, äh, 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 Farbtropfen entstanden sind, da im Prinzip Töne eingefügt. Und.
2: Hey, die, die
0: Töne, die sie auch eingefügt haben, also da hat sich ja auch wieder was gedacht, sondern es, man, man hört in diesem Film nur, was es in einem Schulgebäude auch wirklich geben würde. Und, ähm, dann macht, dann, dann, dann würden Tische, die verschoben werden, so knarzen Stühle, wo sich jemand draufsetzt, Türen, die geöffnet werden, so diese klassischen japanischen Schultüren und sowas, das, und, und Rucksäcke, die
2: geöffnet werden, das wird alles als Instrument genutzt. Mhm. Ah, Ich liebe Filme, die sowas machen. Meistens siehst du das nur so in Kurzfilm und kleinen Videoproduktionen. Ne? Das letzte Mal, wo ich es in einem japanischen Film wirklich groß bemerkt habe, war in äh, dem Satuichi-Film von Anfang der 2000er, wo äh, der Beat Takeshi gemacht hat. Der -te Takeshi. Kitano. -takeshi -takeshi.
3: Äh, okay. Aber
2: der hat das äh, nicht so oft benutzt und größtenteils eigentlich nur am Ende mit so einem großen Step-Tanz. <lacht> der war geil. Aber ja, das ist ja sehr, sehr künstlerisch hört sich das an. Absolut. Und hört sich auch an, als wäre es eigentlich in Yashike, aber äh, dissonant und äh, tragisch <lacht> anstelle von einfach nur entspannt.
0: <lacht> ja. Schon, schon, ja. Also, es ist halt ein wirklich melancholischer Film, bei, bei, bei dem man das so richtig einfach aufsaugt, diese ganze Atmosphäre. Das ist ein, der, der drückt dir das nicht rein, sondern sondern das ist, weiß nicht, wie so ein kalter Wintertag letztlich. Den man die ganze Zeit spürt. Und es ist. Also es ist wirklich, es ist ein faszinierender Film. Ich habe sowas einfach noch nie gesehen. Es gibt nichts, womit ich diesen Film vergleichen könnte. Halt wirklich alle höchstens The Silent Voice, weil halt auf eine gleiche Art und Weise auch gemacht wurde. Aber auch der fühlt sich noch mal mehr wie ein, ich sag mal, klassischer Film letzten Endes an. Mm, ähm, ja, ja. Während das hier halt wirklich so so ja Arthouse letztlich fast schon ist.
2: <lacht> ah Mann, da frag... manchmal frage ich mich, warum ist das ein Anime? Und dann kommt sofort die Antwort, ja, warum ist es nicht ein Anime? Ne? <lacht> Bei solchen Filmen ist es dann im Endeffekt ganz egal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sowas würde auch äh, von einem talentierten Regisseur als Realfilm genauso gut funktionieren. Wäre vielleicht sogar schwieriger. Ich glaube, als
0: Realfilm wäre es definitiv schwieriger, weil wie du halt äh, alles, im, also weil weil du halt beim Zeichnen natürlich besser kontrollieren kannst, was wo vorkommt so letzten Endes. Also, wenn jetzt ein Schritt genau in diesem Frame sein soll, dann musst du dem Schauspieler nicht dazu bringen, dass er wirklich genau in diesem Frame trittet, trittet, auftritt, yeah, sondern ja. das kannst du zeichnen. Und oh Mann, was ja halt, was der Film letzten Endes ja auch nutzt, das sind halt zwei verschiedene Zeichenstile. Ja. Also es gibt diese eine Ebene halt in der Schule, diese erzählerische. Und dann, ähm, geht es halt in dem Film noch um ein, ja, ein, ein, ähm, ein Märchen namens Liz und der Blaue Vogel, was die Protagonistin gleichzeitig liest. Und was halt ähm gleichzeitig verdeutlichen soll so die Beziehung zwischen den beiden, weil es die ganze Zeit das metaphorisch im Prinzip darstellt und das in dieses Mädchen, das, das das Märchen sieht nochmal ganz ganz anders aus, hat viel kräftigere Farben und ähm, eine viel buntere Welt und äh, also da können wir da da wird das im Prinzip das Medium der Animation auch nochmal schön genutzt und es gibt so ein paar Shots, die sie dann auch tatsächlich mit diesem Verfahren der Dekalkomanie De De auch nochmal mal äh, ähm, gezeichnet haben tatsächlich
2: es ist so ein schön äh, hochgetriebenes Wort, dekal Wir haben das in der Schulezeit gemacht, als kleine Fuzzis zum Spaß an der Folge, weil es einfach <lacht> schöne Fuster gibt. Einfach mit äh, Wasserfarbe reingetropft in ein Blatt und dann gefaltet und dann guckt, was rausgekommen ist. <lacht> -ja. Ja. Aber ich finde das cool. Ich finde das also, schön, wenn es so spielerisch ist. Aber das ja. heißt, als, äh, ich habe nur von Sound of Funium die Fernsehserien gesehen. Du brauchst eigentlich dann Sound of Unium nicht wirklich, oder? Für diesen Film.
0: Im Prinzip nicht so richtig. Also ich glaube, um so alles im Prinzip so, so den 100% zu verstehen, dann wahrscheinlich schon, weil natürlich die anderen Figuren halt auch auftauchen, teilweise eine gewisse Rolle spielen, auch wenn keine große. Ähm, aber nicht also letzten Endes so wirklich gesehen braucht man das eigentlich nicht. Man okay. kann sich den sicherlich auch losgelöst davon angucken.
1: Das ich, glaube ich das, was mich bisher auch vom Sehen abgehalten hat, weil ich schon auch mitbekommen habe, dass der sehr gemocht und gelobt wird, Lis und der blaue Vogel. Aber ich habe Soundtiformium nur zwei Folgen gesehen und dementsprechend dachte ich, ja, wenn es irgendwie aufeinander basiert, ist es vielleicht nicht so sinnig, den Film zu schauen. Aber ja, aber ich meine, wenn, wenn du zwei du Folgen gesehen hast, gesehen hast, weißt du, hast. du im
0: Prinzip halt auch schon allein schon so die Basics im Prinzip so von der Serie und kennst so die zwei Hauptfiguren zumindest und ja. ich glaube, das reicht fast auch schon so als Wissen. <lacht>
2: Okay. Ja, das ist das gerade, was ich noch fragen wollte, ob die den schon gesehen hat, irgendwas von Sound Euphorium. Und dann hat sich das erledigt. Wunderschön. Mich würde es halt
0: wirklich interessieren, so Pikty, was du von dem Film halten würdest. Ja, also das ich würde gesagt, mich ich ihn echt interessieren. Liste,
1: aber da ich irgendwie bei Sound -E ich weiß gar nicht, warum, ich glaube, da kamen dann einfach Zeiten und Animes und noch mehr Animes und irgendwas. Ja, und manchmal hat man das und so, dass halt
0: irgendwas einfach mal auf der Seite runterfüllt. Das ist mir auch schon häufig genug passiert.
1: Das war auch zu viel und zu wenig.
2: Die guck ja cool, also auch eine Weile her, ne? sound -Euphorium. ein gutes Stück.
3: Ja.
1: Ja, aber ja, passt. Ja, und irgendwie ist dann zumindest bei mir doch viel zu viel äh, von dem, dass ich aktuelle Sachen schaue und zu wenig ähm, Altes nachhole.
2: Ah, das geht mir genauso. Oh, ich, ich muss
1: mich selber geißeln. <lacht> also richtig den ganzen neuen Kram ignorieren. Richtig ich die drauf... hm. Ja, aber Geil. bei dir ist doch bestimmt auch so, äh, Matze, dass du auch schon halt einfach die wirklichen Perlen, zumindest die von außen so erscheinen, schon eigentlich gesehen hast. Und äh,
2: in gewisser Weise. Ich habe noch eine ganze Menge Sachen nicht wirklich gesehen. Andere Sachen habe ich nur einmal gesehen und fast völlig vergessen. Ich müsste ja. eigentlich mal, mal mich pflegen, weißt du? Mein, mein Anime-Wissen und mein Anime-Geschmack müsste ich mal von Grund auf pflegen und nicht einfach nur das Neue immer so mich reinfüttern. <lacht>
3: Na
2: jo. Aber hey, ja, damit könnte man eigentlich ein bisschen überleiten, ne?
0: Ja, was hast du denn gesehen, Manzo?
2: Ich habe ein bisschen Pflege betrieben. Oho. Obwohl, ja, Pflege ist mal eher so wie eine Pflichtarbeit. Ähm, wie kann ich da gut anfangen mit? Kennt ihr dieses Eintopfgericht der Südstaatenküche aus Amerika? Das Gambo. Was ja. so, so ein großer Eintopf ist, wo Zeugs dran ist, wo du nie denkst, das passt zusammen. Es wirkt wie einfach alles zusammengeschmissen. Und dann ist es eine dunkle, kochende Masse. Das kennt man so ein kleines bisschen als Stereotyp aus dem so Voodoo-Bereich. ne? Die alte Mutti, die Gambo kocht, aber egal, was sie reinschmeißt, egal, wie hässlich es aussieht, am Ende ist das Gambo trotzdem verdammt köstlich. Äh, so würde ich den Anime bezeichnen, den ich gesehen habe. Ich habe nämlich Captain Harlock reingezogen. Die alte.
3: Komplett.
2: Oh. Okay. Komplett. 42 Episoden. Yeah. Yes. Und... Das ist wirklich, ähm, es hat das Schöne, dass so wie vorhin auch ich mal kurz angesprochen habe, so eine Serie hast, wo unglaublich viele Köche dabei sind, die das auf unterschiedliche Art und Weise raus, äh, interpretieren oder ihre eigenen Abenteuergeschichten für Captain Harlock schreiben. Weil ich weiß ja, ich habe ja schon mal den Manga gelesen und schon mal besprochen hier im Podcast. Ja, ja. ne? Und der Manga ist äh, unvollständig. Und der hat eigentlich so nur kurz vor dem Anime angefangen, äh, der Matsumoto, mit dem Manga. Und er hat zu der Zeit so viele Sachen gleichzeitig geschrieben. Der hat auch den Galaxy Express gleichzeitig geschrieben und gezeichnet. Und andere Sachen. Deswegen, äh, der hat eigentlich im Endeffekt nur die Grundidee und ein paar Anfänge und Züge zu der Geschichte gemacht in seinem Manga. Und der Rest ist irgendwie dann im äh, in der Fernsehserie... Äh, ich weiß nicht, frei dazu erdichtet oder mit Hilfe des Autors einfach mal so kurz aus dem Ärmel geschüttelt. Auf jeden Fall ist es eine riesengroße, wilde Mischung. Da ist alles dabei. Du hast manchmal, ist es ein Western, dann ist es so ein 70er-Jahre-Exploitation-Gerät, das so an yakuza film erinnert, dann ist es ein Spionagegerät. Es erinnert sich ab und zu mal daran, dass es auch wirklich Science-Fiction ist, aber manchmal ist es äh, auch die, die magische Sorte von Science-Fiction, wo halt mit, äh, ja, es interessiert uns so ein Scheißdreck, dann ist die äh, Arcadia halt jetzt mal diese ewig lange Strecke in einem Tag gefahren, obwohl sie davor dafür drei Wochen gebraucht hat. Das ist uns egal. Hauptsache, sie sind dort, wo wir sie brauchen, um die Story zu erzählen. Ne? Also, hm. so niemand interessiert sich irgendwie für Kontinuität oder Zusammenhang groß. Deswegen ist es sehr, sehr wild. Aber dafür äh, hast du auch richtig Geile Episoden da drin. Äh, leider Gottes musst du halt auch durch richtig schräge und richtig schlechte Episoden dich durchhauen. Aber ich bin überrascht gewesen, wie viele gute da drin sind, weißt du? Es ist wirklich so, im Rhythmus von alle drei Episoden kommt mal eine richtig klasse Episode her. Ja. Äh, klar, die ist, äh, im Großen und Ganzen ist sie nicht besonders gut äh, animiert oder gezeichnet oder sonst was. Man kann einfach froh sein wenn das Raumschiff schon mal so aussieht, wie es von vornherein designt war. Ist das ist nämlich okay. auch nicht der Fall, weil irgendwie für die einzelnen Episoden der Regisseur oder Art Director nicht irgendwie aufgepasst hat oder nicht verfügbar war, weiß ich nicht. Aber dafür kriegst du halt auch Sachen, die wirklich experimentell sind. Da hast du Zeugs, das ist von vorne bis hinten total schräg. Eine Episode ist mir ganz, ganz heftig im Gedächtnis geblieben. Das ist äh, die Hintergrundgeschichte eines Charakters. Also einer ähm, an der am Bord der ähm, Arcadia sind zwei Frauen. Das, einfache ist, das eine ist eine junge, menschliche äh, mit blonden Haaren namens Yuki K. Und das andere ist eine außerirdische, letzt ihrer Rasse, die Mime. Die ist ja so eine, eine Art von ja, Maskottchen fast schon für die Harlock-Serie. Die hat keinen Mund und die hat äh, Augen ohne Pupillen. Und sie trinkt die ganze Zeit eine ganze Menge Alkohol. Das ist das einzige, von dem sie sich ernährt. Die ist toll. Aber die eine Hintergrundgeschichte geht über die Kay. Und die hat so, die hat so eine richtige altmodische 70er-Jahre- Yakuza-mäßige Hintergrundgeschichte, die sehr tragisch ist. Und am Ende dieser Geschichte äh, sitzt sie am Strand mit Harlock und der Wind weht ganz stark. Und sie spielt auf der Shamisen ihrer Mutter sozusagen ein Abschiedslied an ihr altes Leben. Und äh. Die Wellen gehen unglaublich und äh, die Sonne geht unter und vor der untergehenden Sonne steigt die Arcadia am Horizont auf, um sie abzuholen. Und das Bild ist so klasse mit der Shami und Musik im Hintergrund, das ist so eindringlich, die Szene allein hat es sich hat's lohnt gemacht, 20 Episoden dafür durchzugucken. <lacht> so, solche Sachen hast du halt dabei, weißt du? Einige Sachen machen es lohnenswert, aber größtenteils ist es halt nur, ja, <lacht> B-Film-Trash science fiction bildfilm trash Ein Glück, dass ich science fiction bildfilm trash richtig mag. Sonst hätte ich die Serie nie durchgeschafft. Echt nicht. Ich meine, wisst ihr, wor worum es darin geht in der Serie? Ich habe vor Jahren mal die ersten paar
0: Episoden geguckt. Ähm ich überlege gerade. Ich weiß, dass halt in der zweiten Episode, glaube ich, in einer super langgezogenen, dramatischen
2: Szene so ein Doktor getötet wird. Ja. Wer ähm weiß ich aber nicht mehr. Es geht eigentlich darum, dass eine außerirdische Rasse, die nicht so, also die Pflanzen basierend sind, aber humanoid, äh, namens die Mason, dass deren Heimatplanet durch eine Supernova vernichtet wurde und sie sind mit der ganzen Rasse in einem großen Karawan auf dem Weg, um eine neue Heimat zu finden und ähm, die haben sich entschieden, die Erde zu nehmen, weil sie früher mal an der Erde vorbei sind. Und sozusagen äh, die Evolution des Menschen mit beeinflusst haben, indem sie einige an Technologie bei denen reingebracht haben. Diese typische Ancient Aliens mäßige Idee, die bei Science Fiction halt so totgeritten schon wurde, das Stereotyp. Ne? Und ähm, Harlock stellt sich denen entgegen. Er ist so ziemlich der Einzige, der sich denen entgegenstellt, denn die Erde ist äh, im fast schon paradieseartigen ut utopischen Zustand, also es gibt keinen Krieg mehr, es gibt keine Arbeitslosigkeit mehr, jeder hat zu essen, die Technologie hat ziemlich alles möglich gemacht und das hat dafür gesorgt, also zumindest laut der Geschichte hier, dass die Menschen vollkommen antriebslos geworden sind. Und äh, ja, die tun ihr ganzes Leben eigentlich nur damit verbringen, sich zu amüsieren, weil es kann ja eh nichts Schlimmes passieren, wir müssen nicht arbeiten oder sonst etwas und da gibt es keine Leute, die irgendwie noch so ähm, Ambitionen haben. So diese romantischen Helden aller Harlock, ne, die, die auf Reisen gehen wollen oder die aus Neugier das Universum erkunden wollen, etc., das ist, existiert alles nicht mehr. Das ist so eine Art von so eine Dekadenztheorie. Äh, erste Mal, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, hab, das habt ihr euch einfach so aus den Finger rausgesaugt, weil es euch gefallen hat, ne? Aber wenn ich mir angucke, wie die Menschheit so reagiert in der Pandemiezeit, wirkt es gar nicht so unrealistisch manchmal, dass es in die Richtung gehen könnte. <lacht> <lacht> oh Mann. Auf jeden Fall, äh, natürlich, Harlock allein und seine fast unbesiegbare Superschlachtschiff Arcadia, das sein bester Freund äh, vor seinem Tod erschaffen äh, hat, äh, die kämpfen dann gegen die Masonen, die eigentlich großenteils nur als Frauen dargestellt werden. Stellt sich heraus dann später, es gibt auch männliche Masonen, aber die Frauen sind sozusagen die, die die Hosen anhaben. Das ist auch die Kriegerkaste, die komplette. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ist es eigentlich wichtig, was da drin passiert? Nicht besonders. Irgendwann halt äh, duellieren sich Harlock und die Königin der Mason und er gewinnt und sie ziehen ab. Aber ähm, der, man merkt schon, dass der Matsumoto arg viel Faszination mit Zweiter Weltkrieg hat, weil die Serie ist sehr oft wie eine Kriegsserie. Da kommen auch wahrscheinlich meistens ihre besten Themen hervor. Zum Beispiel die, die Masoan-Königin, die zieht ja ihr ganzes Volk mit, das heißt eine ganze Menge Zivilisten. Und die sind ja nicht unbedingt sich alle einig, weil es halt ein extrem langer, anstrengender Trip ist, über viele Jahre, durch viele Lichtjahre hinweg, ähm, gibt es auch eine Menge Leute, die nicht unbedingt derselben Politik sind und dann irgendwie abhauen wollen und etc. Und sie kann das, sie versucht das hier zurechtzuhalten mit eiserner Faust, das heißt Leute, die irgendwie ähm, davon wollen, die werden erschossen. Andere Planeten, die äh, irgendwie ähm, auf dem Weg liegen, die werden erobert und dann wird Mongolenmäßig die Bevölkerung dort als Sklaven benutzt, um dann gegen die Menschen zu kämpfen. Und das ist natürlich auch so eine ähm, ziemlich tragische Angelegenheit, wenn dann Harlock gegen Leute kämpft, die eigentlich nichts gegen ihn haben und nur von den Masonen gezwungen werden, weil sie halt ihre äh, Dings, ihre Familie als Geisel nehmen und sowas. Es ist arg melodramatisch, aber. Ich muss sagen, es ist typisch Matsumoto, im Sinne von wegen, je tragischer und je elendischer die Geschichte ist, desto besser ist sie. <lacht> nee, ganz ehrlich, wenn das denn irgendwie lustig ist, dann weißt du ganz genau, das ist eine schlechte Episode. Wenn es eine Was? tragische Sache ist, dann weißt du genau, das ist eine gute Episode. <lacht> okay. <lacht> ja, es ist wirklich so. Hm. Hm, ah, ich weiß nicht. Ähm, Science-Fiction-Trash ist so eine Sache. Das äh, das Ding ist hauptsächlich wahrscheinlich bekannt wegen seinem Hauptcharakter, ne? Der Harlock. Ja. Nicht nur wegen seinem Design, sondern auch, weil das ist so die Sorte von äh, Supermacho, der aber nicht wirklich wie ein Supermacho ist, sondern eher wie so eine Art von buddhistisch Erleuchteter, würde ich fast schon sagen. Also im Sinne von wegen, dass er eine Menge von weltlichen Belangen schon von sich geworfen hat. Und... ähm entweder lebt er nur noch für seine Ideale oder seine Vergangenheit, also er ist auch ein kleines bisschen wie so ein Noir-Charakter, der eigene Ideale hat, die zwar nicht mit der normalen Gesellschaft übereinstimmen, aber er hängt regelrecht religiös daran, ne, und verfolgt die, sehr stoisch und ähm, ich denke mal es ist ein kleines bisschen zu vergleichen mit dem äh, Golgo 13, würde ich fast schon sagen ich, hm. ich würde sagen, die sind dieselben Sorte von Typen, von äh, hm. Protagonist und ja, äh, eigentlich ist äh, der der Hauptgrund, dass die Serie irgendwie die Leute sich noch dran erinnern. Schätze ich mal. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Weil inhaltlich, ja, da hast du nur einige richtig gute Geschichten. Meistens sind es wirklich nur Einzelepisoden. Da sind vielleicht einmal oder zweimal so zwei oder drei Episoden zusammen verbunden. Aber generell hast du nur Einzelepisoden und dann kommst du halt jetzt als Würfel werfen. Kommt jetzt eine richtig gute oder kommt so eine richtig behämmerte? Und manchmal kriegst du halt, die Hälfte von der Episode ist verdammt gut und die zweite Hälfte ist völlig behempert. Und manchmal ist es andersrum. Da ist die erste Hälfte völlig langweilig und die zweite Hälfte ist großartig. <lacht> das, ist, hm. das ist wirklich, ja. So viele Schreiber halt Am
0: Anfang und am Ende hast du dann halt einfach so die Main Story sozusagen, so, wo es dann um Harlock oder sowas geht irgendwie.
2: Ja, die auch zwischendrin hast du auch Main Story und du hast auch Hintergrundgeschichte von einzelnen Charakteren. Also wie gesagt, es ist völlig durcheinander. Es hat kein wirklich erkennbares Muster. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass der Anfang am schwächsten ist. Die ersten zehn Episoden sind wirklich anstrengend, ohne Ende. Und danach kommen immer wieder so richtig feine Episoden. Zum Beispiel die 13. Episode, die wurde auch zu einem kurzen Kinofilm gemacht. Also der wurde einfach verlängert dann mit neuem Filmmaterial. Und dann haben sie das ins Kino gebracht. Das ist so mhm. eine Sache, die sie später dann öfters gemacht haben. Bei Galaxy Express, da haben sie, glaube ich, vier oder fünf Episoden einfach verlängert als kurze äh, kurzfilm Kinovorstellung dann rausgebracht.
1: Interessant. Das, ja, das war so ein Ding
2: anscheinend zu der Zeit. Ne? Und
1: dann kenne ich vielleicht sogar Teile von den jeweiligen, weil, also ich habe Puff, also ich habe Harlock-Filme auf jeden Fall gesehen und mhm. bei Galaxy Express.
0: Ja, ich habe halt nämlich auch gerade die ganze Zeit überlegt, weil ich glaube so wirklich, Captain Harlock, mir jetzt mal die komplette Serie dann da anzuschauen, hätte ich glaube ich eher weniger Bock drauf, aber ich sehe halt irgendwie hier einen Film von 82 dachte mir halt so, das ist dann ja wahrscheinlich irgendwie so eine Zusammenfassung zumindest von der Hauptgeschichte sozusagen.
2: Das leider nicht. Der von 82 ist ein komplettes Alternativuniversum. Das kannst du natürlich gucken, ja, ohne nice. vorher irgendwas von Harlek zu wissen zu haben, aber der hat nichts mit, außer den Charakteren, hat er nicht wirklich viel mit der alten Harlock serie gemeinsam. Das ist auch so eine schräge Sache, ne? Aber wirklich schräg.
1: Aber ja. Aber dann ist es halt ein Franchise und ich meine, bei Matsumoto ist ja sowieso dieses ganze Universum irgendwie in sich ja schon so verschränkt beziehungsweise äh, anknüpfbar für andere ja. Sachen, dass es halt tatsächlich irgendwie als Franchise funktioniert und er selbst ja auch irgendwie eine Marke ist und ja, es ist ähnlich, Lupin, Der, würde ich sagen, ne? Ja, genau. Und dass dann halt einzelne Sachen dann irgendwie neu interpretiert und von jemand anderes gemacht werden können, bietet sich dann halt an, wenn, wenn die Figuren das sind, um was es geht. Und nicht genau. unbedingt eine starke narrative Handlung, die dann ja. auch irgendwann abgeschlossen ist. Weil, ich meine, das All ist weit und du kannst immer neue Sterne und Planeten entdecken. Ich meine, das ist die Prämisse quasi von Galaxy Express.
2: <lacht> ja, oder auch von Star Trek, ne? Und äh, ich würde es auch vergleichen mit äh, amerikanischen Comics, wo halt die Figur das Wichtige ist ne? und den Rest kann man irgendwie ausschlachten in verrücktesten Arten und Weisen und so kompliziert wie möglich oder so also einfach wie möglich. Ich meine, wenn es schon in der ersten Serie äh, eigentlich nur so ein Best-of von aller Harlock-Interpretationen ist, dann ja klar, ist es automatisch so etwas. Ja, und ich meine, du
1: hattest davor ja auch, äh, du bist, oder mit Harlock ist man ja noch näher an Astroboid dran. Ja, klar. Und, dem, ja. und das ist ja Paradebeispiel. Ja. Nee,
2: also Harlock, es müsste ich echt mal einen Zettel und Bleistift nehmen und einfach ankreuzen, welche Episoden richtig gut sind, weil du kannst dann einfach nur die gucken und du hast nicht wirklich was verpasst. Das ist nicht so wie, wie Gundam, wo du irgendwie einen Zusammenhang oder einen roten Faden irgendwie in der ganzen Story hättest. Nee. Das, äh, da kannst du auch genau ähnlich wie bei Star Trek, du kannst einfach rausgucken, was sind die höchst bewertesten Episoden, dann guckst du die einmal durch und dann hast du genug Star Trek in der. Das kannst du bei Harlock genauso machen.
1: Das klingt auf jeden Fall äh, nach einem guten Einstieg. Ja.
2: <lacht> ah ja, dann habe ich, hab ich mal Leji Matsumoto im Original. Ich glaube, ich habe noch keine von seinen Serien komplett geguckt gehabt davor, oder? Ich meine, neuere ja. Kann ich Jahr, dir nicht sagen. Von den alten nicht. Ich habe auch die alten. Ähm, Space Battleship Yamato noch nicht gesehen, weil es ist echt anstrengend. Das ist, hm. sieht noch, noch altbackener aus. Und das ist ja
0: 74 dann, glaube ich, ja.
2: ne? Ja. Und angeblich soll hey. ja Galaxy Express sein bestes Werk sein, auch von den Episoden, die da drin sind. Aber das sind 112 Episoden, ne? Also <lacht> wenn ich das jetzt gucken würde und immer alle 10, 12 Episoden im Podcast darüber berichten würde, würde es ein halbes Jahr lang an Podcast nur von Galaxy Express sein, ne? Das muss ich mir noch schwer überlegen, ob ich das mache.
1: Also, ich fand es auf jeden Fall ganz gut, was ich gesehen habe von Galaxy Express. Natürlich, das schwankt es auch stark, je nachdem, welcher Planet quasi besucht wird. Ja. Oder äh, was ach, oder wer wahrscheinlich halt dann auch die Folgen geschrieben hat und so. Genau. Aber gerade im Vergleich auch zu Yamato ist es schon deutlich ansprechender, weil du halt auch mit der Grundprämisse sowas Offenes hast, was dann auch. So ein bisschen der Geist, der nachher in Space Danny so schön funktioniert hat, dass du so diese Welt mit den Figuren so ergründen kannst, aber mhm. die Leute bei Space die natürlich nochmal viel schöner und explorativer alles so frei interpretieren können und ihr Kreativität einbringen und so ein bisschen hat man das mit diesen Welten da in Galaxy Express 999 auch.
2: Ja, ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das so abläuft, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe. Also, Aber ja, da gibt es auch viele zähe ja.
1: Folgen. Vielleicht ist da auch gar nicht so <lacht> schlecht. Da gibt es bestimmt auch online irgendwelche äh, Guides, denen man folgen kann. Bin ich mir sicher. Ich bin einfach nur überrascht gewesen, wie hoch die
2: Frequenz von gescheiten Episoden da drin war. Wenn ich es mir vergleiche mit irgendwelchen anderen Serien, die vollgestopft sind mit Füllermaterial, was halt die größte Teil der Serie ist, halt nur so Füllermaterial-Episodenhaftes, dann äh, war es echt der Wahnsinn. Da habe ich nicht erwartet, dass diese von Ende der 70ern irgendwie alle drei Episoden was hat, wo ich denke, uh, oh, hat sich doch gelohnt, durchzuhalten, ne? Ja, also
1: ja. positiv. Ist halt aber schwierig dann, wenn das so, wie du es beschrieben hast, so gemischt auch, dann ist, dass ja. du nicht sagen kannst, guck die zehn Folgen nicht, dann kannst du wieder zehn gucken oder so, dann ist es einfacher. Aber wenn du wirklich äh, halt dann so die Sachen nicht unbedingt auseinander dividieren kann, dann, ja. Nee, nee, du Mit musst den Filme vielleicht echt eine Option.
2: Ja, lieber die Filme. Ich, du musst äh, Science Fiction Trash lieben, sonst, sonst geht das gar nicht.
3: <lacht> Gut. Jo. Ähm Pinky. Wie, ja. wie sieht's denn bei dir aus? Was ist ja. du noch? Sollen wir über Eden reden? Hast du's denn hast du es denn noch geschafft
1: zu gucken? Ja, alle vier Folgen sind bisher ja recht kurz.
0: Das finde ich super, weil mir hat es sehr, sehr gefallen.
1: Oh, okay. Ja, ähm, also ich fand es auch überraschend gut. Aber natürlich der Hinderungsgrund vermutlich, äh, diese ja, Animation äh, mit dem ganzen cg das ist wahrscheinlich das, was du, wie du irgendwie schon sagtest, vermutlich am stärksten so die ähm, Hemmschwelle ist, warum Leute das nicht gucken oder beziehungsweise gucken wollen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Eden ist eine ähm, OVA beziehungsweise eine, eine, eine kurze Webserie, die auf Netflix erschienen ist Mitte des Jahres. Ähm, sind vier Folgen und im Grunde ist eigentlich ein Film so von der Länge. Ja, eigentlich schon. Ich muss jetzt mal kurz abwarten, es hat geklingelt und ob jetzt endlich mal jemand hingeht oder ob ich es selber machen muss.
1: Ja, sonst kann ja. ich auch einfach weitermachen. Aber andererseits willst du ja auch mitreden.
0: Ich, ich höre kein drittes Klingeln, aber es ist noch niemand zur Tür gegangen. Oh, das ist spannend. Jetzt geht jemand zur Tür.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich es interessant. Allein der, also es ist, einerseits ist die Serie weil sie basiert auf einem Roman auch symbolisch gut aufgeladen, aber auch mit Ausnahme von ein paar Kleinigkeiten. Finde ich, sie ist auch ziemlich gut geschrieben und so in sich auch recht rasant. Oder wie würdest du das einschätzen? Was war dein Eindruck?
0: Ich, also, ich war auch, ähm, wie, wie, also ich weiß es gar nicht, wie, wie, wie. wie also, rasant. Finde ich jetzt nicht, kann ich nicht ganz zuordnen, so als Beschreibung jetzt irgendwie von der Serie. Also, ich, ich
1: fand, du bist halt von Folge zu Folge war dann schon immer, oder in einer Folge ist so viel passiert, dass es nicht irgendwie gedacht hat, okay, diese Folge beschäftigt sich damit, sondern innerhalb der Folge wurde dann auch immer so viel umgeworfen an Wissen über die Welt und was wir quasi über die Welt wissen. Ähm, ja, und okay. Vor ja. Gang der Handlung, dass es halt eigentlich. Du kannst nicht sagen, die Folge hat das behandelt, sondern es ging immer weiter und das meinte ich eigentlich mit Rassan. Im Prinzip schon, so, ja. So ein Stream of consciousness mäßiges Ding oder wie? Nee. nee? Ich kann es kurz versuchen zusammenzufassen. Also du hast Eden, beziehungsweise ich fange an mit einem Zitat von Martin Luther. Wenn, morgen die, wenn morgen die Welt unterginge, so würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. So, das ist so ein bisschen die Prämisse, weil die Welt geht unter, zumindest so ein bisschen. Und du hast ähm, Luftverschmutzung, äh, steigendes Wasser, Kontamination von Erde und so, halt alles, was wir jetzt langsam so drauf zuarbeiten. Und <lacht> deswegen geht ja. da optimistischerweise 2517 erst die Welt unter. Und die Leute oder die Rest die Bevölkerung, die, die alle noch am Leben sind, fangen an in einem Bürgerkrieg, um den Platz in Kälteschlafkapseln zu kämpfen. Okay. Dann haben wir unseren Professor, der da mit der Regierung und wem auch immer allem äh, zusammenwerkelt, Professor Fields, nee, Dr. Fields. Ja. Professor Titel nicht, der wird ihm jetzt aberkannt. Ähm, <lacht> genau. äh, und er versucht quasi so die Bedingungen für den Menschen wieder oder für die Welt wieder lebbar zu machen. Und pflanzt unter anderem auch auf Beziehung zu seiner Tochter oder dadurch, wie seine Tochter die Welt sieht und dass sie Äpfel liebt, pflanzt er dann große Apfelbaumplantagen. Und wir setzen eigentlich ein 3.400 irgendwas. Und hm. da ist eigentlich, die Welt hat sich so wieder regeneriert, aber es gibt nur noch Roboter. Und dann taucht plötzlich ein Kind auf in diesen Robotern und dann fängt es an, dass zwei Roboter irgendwie entgegen vielleicht ihrer Programmierung oder auch nicht entgegen ihrer Programmierung auf jeden Fall sehr menschliche Gefühle entwickeln und sich dem System entziehen und sich um das Kind kümmert, weil dieses System, angeführt von Zero, der ja irgendwie als der Böse dargestellt wird und auch in seiner Visualisierung finde ich sehr an Dark Souls beziehungsweise Berserk so da diese... Ja. Schwarz-rot, grau, also rote Augen, schwarz grau Ja, er sieht sehr die aus wie Gratz halt. Ja. Yeah. Ähm, genau. Der sagt halt, menschliches Leben ist quasi, so wie es eigentlich auch aus Computerlogik wäre, ein Problem und führt zur Vernichtung. Und aus diesem Dings heraus ist, sind eigentlich Menschen und dass Menschen Roboter geschaffen haben, ein Tabuthema.
2: Weißt du, was gerade lustig ist? Yeah. Du hast zwar den die Bogen zur Berserk geschlagen, aber ich musste an die alten Science-Fiction-Romane von Fred Saberhagen denken. Der war so ziemlich einer der ersten Science-Fiction-Autoren in der populären äh, Science-Fiction-Welt, der dann äh, die große künstliche Intelligenz, die Roboter als Feinde der Menschheit so reingebracht hat. Und mhm. seine, seine Roboter hießen Berserker. Ah ja. <lacht> dumme, okay. du, dumme äh, hat nichts zu tun mit dem ganzen Ding. Es ist einfach nur reingefallen gerade.
1: Genau. Und es gibt aber auch noch zwei große KIs, Genf und Zürich, die quasi alles steuern. Zürich ist so das Vorgängermodell, was irgendwie auch dann nachher mit dem kleinen Kind, was gefunden wird und Sarah heißt oder Sarah, ähm, positiv assoziiert ist und Genf ist dann zu Arbeiten von Zero und irgendwie negativ assoziiert. Und auf jeden Fall wächst das Kind dann auf und dann erfahren wir quasi das, was ich vorher alles erzählt habe mit dem Eisschlaf und wie die Welt beschaffen wurde, Stück für Stück. Deswegen waren das ganz schöne Spoiler. Aber ähm, ich weiß nicht, ich würde jetzt auch nicht unbedingt viel weiter auf den Inhalt geben. Auf jeden Fall ist es so, dann kippt es so in so einen Kampf zwischen Gut und Böse, der dann auch irgendwie sich gelöst wird. Aber ich meine, ich würde nicht sagen, dass die Computer generell als negativ dargestellt werden.
0: Nee, überhaupt
3: nicht.
0: Eigentlich.
1: Weil, ja, und da wird es dann halt tricky, weil Zero zum Beispiel handelt auch quasi zwischenzeitlich auf gegen seine Programmierung und die Grundsätze, wir haben am Anfang diese drei Gesetze der Robotik. Oh, die, die damit eingeführt werden und die werden dann auch später halt relevant, weil Roboter eigentlich dann halt Menschen nicht verletzen können und wer auch immer. Ui. Und es geht halt darum, dass Zürich dieses zweite KI-System Sarah dann auffordert, nachdem das alles aufgeflogen ist, dass sie ein Mensch ist und von anderen Robotern unterstützt wird, dass sie quasi diesen Kälteschlaf aufheben muss, weil bald läuft der aus und dann würden halt die Menschen, weiß nicht, was passiert, wenn du aus Kälteschlaf im Kühlschrank kommst, wahrscheinlich fängst du an zu vermodern oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall ist da die KI dafür, dass halt quasi die Menschen wieder aufgewacht werden, aufgeweckt werden. Und darum geht es dann so nachher als großer Konflikt. Und warum Zero zum Beispiel gegen seine Programmierung handeln kann, kommt dann auch und wird gelöst und ist eigentlich dann auch ganz interessant, fand ich. Okay, ja.
2: das ist inhaltlich weitaus ansprechender, als ich ihm zugetraut habe. Ich habe dann nur was von mitbekommen, weil mein kleiner Neffe das mal kurz in Netflix reingeguckt <lacht> hat da. Weil es hat so ziemlich kindgerecht äh, gewirkt und ich habe auch nicht so wirklich viel groß gemerkt, als er das geguckt hat, ne? Ähm, äh, aber ja, äh, das ist ja schon etwas äh Tobak, ne? Nee. Aber ich
0: bin ja. auch überrascht beim Schauen. Also, ähm, das ist schon Ich fand das ganze Worldbuilding in dieser Serie eigentlich super faszinierend, weil es halt wirklich Also, du hast halt diese beiden Roboter, die halt dieses Kind finden, das hat er Und im Prinzip eigentlich gar nicht so richtig wissen, was jetzt noch Menschen sind. Weil das ja so weit in der Zukunft spielt und so weit, nachdem die Menschen die Roboter gebaut haben, dass die so so gar keine Erinnerung mehr daran haben. Dass es ja eigentlich gar keine Menschen mehr gibt auf diesem Planeten. Halt nur noch die, die im Tiefschlaf, äh, im, im Kälteschlaf liegen. Aber die liegen da halt auch schon seit knapp tausend Jahren. Ja. Und, und des, deswegen... Haben diese ganzen Roboter eigentlich überhaupt keine Erinnerung oder, oder an, an, an Menschen oder sowas? Und deswegen finde ich das so faszinierend, wie sie diesen, dieses, dieses kleine Mädchen im Prinzip kennenlernen und, und selbst diese beiden Roboter zu, zu richtig herzlichen Eltern werden im Prinzip. Das ist so eine, also es ist mir
1: richtig nahe gegangen, wie menschlich die wirklich sind dann im Prinzip yeah. eigentlich. Also, die Roboter sind diese Roboter auf jeden Fall, und das wird dann im Design auch ein bisschen deutlich, finde ich sind auf jeden Fall sehr, sehr vermenschlicht so von ihrem Verhalten, dass sie sich erschrecken, zum Beispiel irgendwie vor irgendeiner einer Raupe, die ihm auf äh, an, die, an die Rüstung, die Rüstung ist falsch, an die... Aufs Metall. Aus, ja, wie auch immer, <lacht> an sein Metall äh, rangeschnappt wird oder an seine Linse, mit der er sieht so, und sich dann davor erschreckt oder die sich um das kleine Kind dann sorgen. Also, die sind super anthropo anthropomorphisiert in dem Moment und gleichzeitig, wie du sagtest, haben, müssen sich so einen Lernprozess machen mit dem Kind. Und ich finde halt auch witzig, weil das irgendwie auch so ein bisschen den Lernprozess von tatsächlichen Eltern mit Babys so <lacht> parallelisiert ja. irgendwo. Das fand ich irgendwie nett.
2: Ja, jetzt sagt mal, kann man kurz mal äh, über die Technik reden, weil ähm, es ist, fällt ja schwer, so richtig einen Roboter sympathisch zu machen, wenn er nicht äh, schön animiert ist. Also ich schätze mal dann, dass die 3D-Grafik und Animation für die Roboter super funktioniert. Ähm, ist es für den Rest genauso? Oder ist, ich meine, wenn ich mir die Bilder hier angucke von dem Mädel, das wirkt schon, ich mag halt so 3D-Modelle von Anime nicht immer so mit dem Flat ich persönlich muss halt sagen, ich finde den
0: Stil eigentlich, den die Serie gewählt hat, großartig. Das erinnert mich sehr an die Cutscenes aus Gravity Rush. Was halt okay. auch kein Zufall ist, weil es halt vom gleichen Animationsstudio animiert ist wie die Cutscenes in Gravity Rush. <lacht> Und, äh, also Gravity Rush, wirklich sehr unterschätzte, äh, Plattformer für die PlayStation. Und, ähm, das, 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 deswegen, also es hat einen halt sehr, sehr simplen Stil. Das ist auf jeden Fall. Ähm, so, so die Modelle. Aber es ist halt wirklich, wie ich finde, total toll animiert. Und ähm, die. Ich finde auch
1: die Landschaften, die still, oh. also die gezeichnet sind, sehen ja. echt auch gut aus.
0: Ja, also die, die Hintergründe sind auch wunderschön. Ja. Und ich finde ich, nicht nur unbedingt die gezeichneten, sondern auch, wenn es dann so 3D-Kamerafahrten und sowas gibt, finde ich die eigentlich auch ziemlich äh, gut gelöst, immer in der Regel. Ja, das und,
1: Hauptding ist eigentlich die Protagonistin. Oder die Menschen generell, ja.
0: Ja, aber sie, <lacht> sie ist ja im Prinzip so fast ja. eigentlich der einzige Mensch, den man dann die ganze Serie halt äh, übersieht. Und ja, aber wenn
1: die zum Beispiel aussehen würde wie Nausicaa oder so, von der Qualität oder die ganze Serie so aussehen würde, die so viel, hätte die so viel mehr Aufmerksamkeit, glaube ich, wie
0: Auf jeden Fall, ja. Das denke ich auch.
1: Ein bisschen schade, ja.
0: Also, ich finde halt Also, ich ich habe absolut kein Problem mit dem Stil. Und so, also so ganz, kann ich es halt auch nicht nachvollziehen, warum dann jetzt dann Leute so so krass dann wahrscheinlich irgendwie drauf reagieren, weil ja, es ist ein simpler Stil, aber ich finde, der ist, wenn man die, die Serie dann anguckt, eigentlich super gut gelöst. Und ich meine, ein Aspekt, warum ich die Serie halt so gerne gucken wollte, schon lange auf meinem Radar hatte, war Kevin Penkin. Es ist ein Soundtrack ah, von Kevin Penkin. Der wieder. Ja. <lacht> Und meine Fresse, ist der gut.
3: <lacht>
0: also ich höre schon, seit ich die Serie jetzt die Woche gesehen habe, irgendwie am, weiß ich nicht, Donnerstag glaube ich, habe ich die ganze Zeit vor allem ein Lied aus dem Soundtrack immer wieder äh, in, in Repeat laufen. Und das ist ähm, der Moment, wenn, sie, wenn die beiden Roboter das Kind unterm Baum finden. Das, das, das Lied heißt, glaube ich, auch einfach Cap, äh, Capture Under the Tree oder irgendwie sowas. Und das ist so Oh, ich krieg das so Gänsehaut jedes Mal, wenn ich das höre. Das ist, also, wie übertrieben diese Lieder halt auch im Prinzip inszeniert sind. So wie wie dramatisch die Violine dabei gespielt wird. Ist, Oh, es ist gut. Also, oh, das, ich, ich fast schon, also das, das, das ist, glaube ich, fast schon einer
2: seiner besten, würde ich glatt sagen. Ui, ui. Passt es zu so einem ähm, Projekt, zu so einem Anime? Ich meine, äh, Kevin Penkin, da denke ich eher ein bisschen mehr an Action oder unterschätze ich das also einfach? Da ist viel Action auch drin. Da ist viel Action auch drin, okay. Dann Auf jeden Grund, Fall. Ja.
0: Und gerade die letzte Episode ist so eine geile Episode, wenn es dann halt so richtig die Revolution der Roboter im Prinzip gibt. Ah, okay. Ähm, Finde ich super. Und es gibt zwei große. Big Roboter, also zwei große Mega Max.
1: <lacht> Mega Max klingt witzig. Ja, das klingt gut. Also. Das klingt gut also. <lacht> ja, ich glaube, der Aspekt hat mich am wenigsten abgeholt. <lacht> nicht, nicht so viel. Aber ich, ich bin auch Europa. nicht so gern der, diese ganzen Kampfdinger mit Mechas und was auch immer sieht. So
2: da kannst du mich mit locken. Ich ja, schau
1: dir die Serie an, die ist schon ganz gut. Cool, ja.
2: ja, ich meine, ja. vier Episoden, das, das kann ich noch schaffen, ja, das geht ist halt, noch. Ja, ja. Ist halt kurz, ja. ja.
0: Also, ich finde, die hat halt einfach eine super interessante Welt und die Figuren sind halt super herzlich und ich muss halt wirklich sagen, und ich ich habe halt damit auch nicht gerechnet, die Serie halt wirklich so sehr zu mögen, wie ich sie halt jetzt mag, weil ich halt schon so, weil wie, zum Beispiel halt so so der der Metascore so auf auf Uh, um, meine anime-list ist jetzt zum Beispiel halt relativ gering mit 6,36. Das ist normalerweise halt ein Score, so wo, wo du dann halt sagen kannst, okay, da wird schon irgendwas dran sein an der Serie, dass sie jetzt wahrscheinlich nicht allzu gut sein soll. Aber um, es liegt wahrscheinlich wirklich einfach nur an dem CG, dass viele damit ja, nichts ja. anfangen können und nicht mit connecten können, während ich halt, halt so drin aufgegangen bin und ich bin ja schon also absolut ehrlicherweise nah am Wasser gebaut, so. Was, also gerade wenn es irgendwie um, um Anime halt geht, dass ich halt schon mal anfange, so eine Träne zu ver zu, zu äh, verschütten. Aber es passiert ziemlich selten, dass ich so richtig schluchzen teule. Also, dass ich so richtig davor setze und, und halt so, und, und, und das Atmen mir schwer fällt und es einfach nicht aufhört mit dem Wein und ich einfach nur so komplett dann da, da, davon. Äh, ähm, eingenommen werde so und das musste ich absolut bei dieser Serie am Ende. Ich habe so heulen müssen in der vierten Folge, es war schlimm.
1: Ich glaube, so. <lacht> glaub, so stark hat es oder mich hat es nicht so getroffen, aber ja, ich fand auf jeden Fall die vorherige Auflösung auch nicht ganz so überzeugend, aber das Ende oder so die letzten Minuten sind dann schon ganz nett, ja. auf jeden Fall. Uiuiuiui,
2: <lacht> ui, ui, ui. das ist, da haben sie einiges geleistet in so einer kurzen Zeit, ne?
1: Naja, so. ich find, oder ich würde noch sagen, für die, die es gesehen haben oder sich es angucken werden, einerseits finde ich interessant, wie die Figurenkonzeption der Menschen ist, ich finde, das ist so ihre äh, negative Eva-und-Adam-Geschichte äh, quasi, was dann ja auch irgendwie gut zum Titel passt, ähm, so auch am Anfang, dass sie dann quasi in die Oase kommt aus Eden, fand ich auch irgendwie sehr hm. amüsant, so die Flucht aus Eden. <lacht> ähm, genau. Und was ich mich gefragt habe, dieses Haus. Nach tausend Jahren. Wie kann das noch, äh, selbst in diesem T <lacht> Zustand, aber egal. <lacht> <lacht> ah, jo.
0: Das ist ja. die gute äh, Architektur hier, ja, die gute Handwerkskunst.
2: Ja, ja das ist römischer, ja. römischer Bauart, Wie heißt das nochmal? <lacht> Zement, römischer Zement, der hebt doch ewig.
1: Ja, da hatte ich neulich ja. über, äh, über den Bau der chinesischen Mauer was gesehen, dass die da auch so eine spezielle Brenntechnik haben, dass das alles schneller und länger hielt äh, Egal, äh, vielleicht war das hier chinesische äh, Zementbausteine, äh, <lacht> ja. worauf nichts in dieser Serie hindeutet. Aber ich würde auch sagen, man kann die gut sehen. Auf, Auf
2: Fall. jeden Fall, ja. So, so noch kleiner Ausreißer, den ich mir erlauben muss. Jetzt gibt's so viele Anime mit dem Namen Edel, in Eden im Titel, ne? Yes. <lacht> ja, so wie Eden of the East oder hier das Eden oder. Eden Gott, Zero. Eden Zero, ja. Und ich denke immer nur daran, ich will immer noch eine Verfilmung von einem meiner Lieblingsmamba, von Hiroki Endo, Eden, it's an endless word. Aber da haben wir wieder Eden. Wenn ich das einfach in die Suche eingebe, da findet das doch keine Sau mehr.
1: Ah. Ah, ist halt wie Paradies. Und ja, wahrscheinlich hat man halt irgendwann aufgehört, die Paradies-Sachen, parad also so Paradies zu verwenden, und dann hat man halt Synonym Eden genommen.
2: Ja. Na gut, okay, damit kann ich mal leben. Geht's. <lacht> Gerade so kann ich damit leben.
0: Okay. Gut. Äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle, weil wir jetzt schon eine Stunde rum haben, eine kurze Pause yep. und yep. melden uns gleich wieder. Willkommen zurück zum 169. Anime Slam Podcast. Jetzt haben wir eben über Eden gesprochen und ich würde dann an der Stelle mal gleich weitermachen, weil das war eben Pictis Pick. Pictis Pick. Pick, -Ties -Pick. Mhm. Ah.
2: Heute hast du es mit den Alliterationen. Ne?
0: <lacht> ja, ähm, ich habe noch zwei ältere Serien geschaut. Jetzt nicht so alt. Wir sind immer noch zumindest in der ersten Hälfte der 2000er. Weepen. Und ähm, habe zuerst Planetes gesehen.
2: Oh, exzellent. <lacht> exzellent. ja ich hab die Zwei P-Serien und beide sehr gut. <lacht>
0: ich habe Planetes jetzt, also die, die DVD-Box, die es mal in Deutschland gab, ewig in meinem Schrank stehen gehabt. Heute kommt man da nicht mehr so leicht dran und halt noch nie gesehen. Und ich dachte mir, jetzt kann ich es ja endlich mal tun. Ähm, um, und ja, ja, ähm, um, ich also muss schon sagen, diese DVD-Box, was da alles auf den Discs drauf ist, ist eigentlich schon ganz geil. Da sind ziemlich viele Sprachen drauf, irgendwie der englische Dub, der französische, der italienische, mhm. natürlich auch der Deutsche, um, und halt auch noch einen Haufen Untertiteln irgendwie niederländisch, Polnisch, glaube ich auch. Ja, müsste auch Polnisch gewesen sein, ja. Also krass, das habe ich noch nie gesehen.
2: Ja, das war irgendwie so mal so eine Zeit, wo so bis, also nicht wirklich internationale oder globale Releases, aber so, do, äh, so
1: europaweite DVD-Releases dann waren, ne? Aber das ist auch, glaube ich, von diesen Be Be Beats oder Beats-Media war das auch, glaube ich, häufiger, dass die tatsächlich so grenzüberschreiten hatten. Ja, mhm. die. Von wem ist das?
0: Ja, Beats, ja, ja. Die, die, die waren ja auch ein Verleger europaweit, glaube ich. Die haben ja nicht nur in Deutschland agiert, deswegen konnten die sich das, glaube ich, das glaube ich machen. Mhm.
2: So, ja, jetzt redest du über die DVDs. Der Inhalt, der interessiert ja, hier. Da, ich mein, also, ja, ich meine, das musst du
0: zumindest mal kurz loswerden. Ähm, ja, ich, ich, mein, ich kann ja mal kurz erklären. Ist ja jetzt eine ältere Serie, haben vielleicht schon viele nicht mehr gesehen. Ähm, ist vom gleichen Mangaka wie Zwinlandsager. Mhm. Und ähm, spielt in der Zukunft im Jahre 2075 und es geht um eine Truppe an Leuten, die den, ja, die, die, die Weltraumcleaner sind, ähm, weil es halt jetzt mittlerweile so viel Debris einfach in der Erdumlaufbahn gibt, dass es gar nicht mal äh, äh, ja, so angenehm ist, da mal so, so, so durchzufliegen. Und ähm, ja, dann Unfälle passieren können und das irgendwie mal, das basiert alles auf dem Hintergrund irgendwie, dass mal eine kleine Schraube, ähm, die ja dann mit einer enormen Geschwindigkeit auf ähm, so einen äh, 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 Touristentransporter im, im, im Weltall äh, gestoßen ist und dann ist da halt alles kaputt gegangen und ein Haufen Menschen sind gestorben und dann sind halt diese Debrisammler äh, gestorben die ja. Weltraumschrottsammler ja gegründet worden. Aber in, in der Synchron der Deutschen nennen sie es auch die ganze Zeit Debris.
2: Ja, es ist, ist ja. in Ordnung dann, wenn sie es Debris nennen, aber ja, ja. ja, wir kennen das Problem ja, wir haben es ja heute auch schon. Ich meine, wenn ihr die Animationen oder Bilder kennt, wie viele Satelliten und sonstiges Zeugs um die Erde herumschwirren in naher Umlaufbahn, das ist kaum den Durchblick zu behalten. Und immer wenn einer kaputt geht oder zerbricht oder sonst irgendwie nichts richtig funktioniert, dann kann das eine Kettenreaktion auslesen. Ja. Das kann ganz gefährlich werden. Also in Wirklichkeit, es könnte so gefährlich werden, dass wenn genug Zeugs um da oben in der Umlaufbahn um uns rumschwirrt und es wird eines total zerlegt und der, die ganzen Fragmente donnern in alle anderen rein, dass dann alles in der Umlaufbahn zerstört wird und wir vollkommen vom Weltraum abgeschnitten sind durch. Weltraumfragmente, die mit hoher Geschwindigkeit um die Erde fliegen. Wenn du versuchst, eine Rakete hochzuschlagen, wird sie sofort durchlöchert, wie durch Schrot. Ja. ja, also das ist natürlich eine reelle Gefahr. Deswegen sind die Leute sehr wichtig. Ja, die Bürokratie in der Serie glaubt aber natürlich nicht an die Wichtigkeit der Müllsammler.
0: Ja, das, also was ich an dieser Serie ja wirklich, wirklich faszinierend finde, ist halt wie Unfassbar politisch sie ja eigentlich ist. Oh ja. Also, das, das, es geht um diese ganze, äh, ähm, also auch diese ganze Zukunftsvorstellung da drin, finde ich unglaublich, also finde ich super realistisch und glaubhaft so. Mhm. Ähm, also, das sehe ich alles total, weil es ist halt alles immer noch so komplett auf unseren heutigen Strukturen so aufbaut und es ist halt, ja, hat sich halt nichts wirklich geändert sozusagen. <lacht> <lacht> und, ähm, und vor allem ist da halt natürlich große Kapitalismuskritik und überraschend viel Kritik an der NATO, ähm, die in der Serie die Into, glaube ich, genannt wird. Ähm, und allein halt die erste Folge zeigt das ja schon ganz schön aufwendig und und, und ähm, ähm, zeigt da eine ganz interessante Situation. Ähm, weil, also, wir haben Neuling, Tanabe, die zu der äh, Sektion Debris jetzt kommen soll und stellt halt fest, so die Sektion Debris ist halt auf dem untersten Flur irgendwo in der hintersten Ecke, weil ähm, die Leute äh, äh, in es der, in der Bürokratie und in den ganzen Systemen halt nicht für wichtig erachten. Weil man will halt lieber irgendwie neu bauen, anstatt den alten Müll wegzuräumen. Weil,
1: ne, mal neue mal, Sachen okay. bauen bringt Geld. Ich meine, du musst ja nur gucken, wie bei uns mit dem Schrott im Meer umgegangen ist. Genau.
0: Ja. <lacht> Sich um den Müll zu kümmern. Ach, das ist jetzt, ist ja jetzt noch kein Problem. Ha. Gerade im Augenblick. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, da gibt's dann halt so einen ähm, Senpai im Prinzip, der so ihr so alles beibringt, Hoshino. Ähm, beide kommen aus Japan und das ist auch eine Sache, die ich an der Serie ganz schön finde, ist halt sehr viele Leute aus sehr vielen unterschiedlichen äh, Ländern und und Ethnien und so da vertreten sind. Ähm, und ja, die beiden Pff, haben so eine Hassfreundschaft und... Ähm das erste Mal, wenn sie dann halt in der ersten Episode dann rausziehen und für, äh, für Tanabis ersten Auftrag ähm, Müll zu beseitigen, da stellt sich halt Tanabe zuerst dagegen, weil es um die Beseitigung von einem Friedensdenkmal geht. Und ähm, dieses Friedensdenkmal ist irgendwie 2056 ähm, in, ins Weltall geschossen worden, ist von der ähm, NATO und es steht halt irgendwie und es ist so ein Gedenken, dass man den Krieg in einem irgendwie, ich glaube, afrikanischen oder südamerikanischen Land ähm, aufgehalten hat. Und dann, dann, wie gesagt, Tanabe stellt sich zuerst so die ganze Zeit dagegen, während Hoshino da so ganz, ganz, ganz kalt halt denkt, so hey, das ist halt unser Auftrag, muss man halt machen. Und dann kommen sie aber an und Tanabe sieht dieses Friedensdenkmal und realisiert halt, dass es eine pure, PR-Sache von der NATO, um sich irgendwie selber geil zu inszenieren. Und Hoshino meint dann halt noch so dazu, ja, es ist ein, die, die haben einen Krieg beendet, den sie selbst angefangen haben, eigentlich zuerst. So wie es auch in unserer Welt relativ häufig passiert. Und, ähm, dann, dann, ja, so, so, so realisiert Tanabe im Prinzip so zum ersten Mal nach ihren, mit, mit ihren naiven Augen, was für eine Grausam, was für eine grausamen Welt sie eigentlich lebt. Ähm, ja. Und das finde ich ist ein super interessanter Aspekt, so den die Serie immer wieder halt wirklich schafft, irgendwie auf, auf zu, äh, so aufzuzeigen. Also auch diese eine Episode, wo jemand von einem, ah, nee, mir fällt der Name des Landes nicht mehr ein, oder es war ein südamerikanisches Land, ähm, der, äh, das, das, das unter einem Bürgerkrieg leidet. Und er kommt dann halt selber in seinem Weltraum und, und will halt irgendwie versuchen, die Wirtschaft in seinem Land anzukurbeln mit dem, ihrem eigenen Weltraumanzug und, und dann präsentieren die da und die machen dann die Tests mit dem und dann, ähm, ist wieder Bürgerkrieg, ist ein neuer Bürgerkrieg in seinem Land und dann kommt die, die Weltraumpolizei und sammelt ihn halt ein, weil, um, um, um ihn, ja, in, in, in Schutzgewahrsam zu nehmen und irgendwie sein ganzer Plan ist jetzt total für den Arsch und eigentlich, und das ist eine total, ja, traurige Episode eigentlich. Und das finde ich halt, also sowas, was wirklich Worldbuilding angeht, so diese ganzen Aspekte so von Politik und Wirtschaft und auch so so gewisse wissenschaftliche Sachen, so diese Besiedlung des Mars hier zum Beispiel, äh, des, des Mondes meine ich. Und ähm, wenn dann Hoshino auf Nono trifft und Nono eine, ähm, wie, wie, wie haben sie es genannt, halt äh, ähm, ne, ne, ne ja eine ein Mädchen ist was auf dem Mond aufgewachsen ist ja und deswegen, deswegen
3: ja das sagt
0: Lunarianerin genau jetzt ne, eine eine Luna, Lunarianerin ist und ähm, halt aussieht so wie Anfang 20, aber eigentlich zwölf ist weil ihr Körper halt komplett anders aufwächst so um die durch die Umstände vom Mond und das fand ich dann auch super interessant, so weil ihre ganze, weil ihr Körper sich halt natürlich an diesen geringeren Druck des Mondes irgendwie angepasst hat. Und es ist halt natürlich auch so darum geht, dass sie halt äh, äh, sich schon wünschen würde, mal auf die Erde zu gehen. Vor allem, weil sie halt gerne mal Meere sehen würde, aber es eigentlich gar nicht kann, weil ihr Körper einfach implodieren würde, weil er den Druck nicht aushält. Ja, die, ja, Schwerkraft, die, die Schwerkraft, die dann auf sie wirkt. Ja, ja meine ich, ja, mein ich ja. ja. ja
1: aber es ist das natürlich auch Druck, ja.
2: Ja, allerdings, äh, äh, ich glaube, nach neuesten Erkenntnissen wird es wahrscheinlich nicht so ablaufen, dass jemand, der auf dem Mond äh, Schwerkraft aufwirkt, auf einmal dann halt so größer ist, nicht unbedingt, aber ja, es ist halt immer noch ein Faktor, der, den muss man beachten, ne? wie wird das Leben aussehen in Zukunft außerhalb der Erde, auf einem anderen Planeten hm. oder auf so, äh, Stationen oder sonst irgendwas. Das ist natürlich, also Science-Fiction-mäßig ist das sehr harte ja. Science-Fiction. Absolut. Ist. Und das ja. regt immer
0: wieder zum Nachdenken an. Und es überlegt sich wirklich, so was macht, also, also, was, was macht diese ganze Weltraumerkundung? Nicht nur mit den Leuten, um denen es halt in der Serie geht, sondern wirklich mit dieser Welt. Was bedeutet das für die Welt? Und, und letzten Endes für unsere Gesellschaft, für den Menschen und, 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 und alles drum und dran und auch dieses dieses Projekt ja wo, mit der Van Braun, der sie dann in der zweiten Hälfte der Serie um die es dann die ganze Zeit geht, die ja. Rakete, die sie zum Jupiter schicken wollen und und das das ganze drumherum, das ist das das ist halt du immer wieder hörst so, dass es eine reine auch wieder nur nur fast schon Marketingmaßnahme eigentlich ist oder um 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 auch einen neuen Planeten zu erkunden, den man dann wieder anfangen könnte auszubeuten. Während man sich gar nicht um die Probleme auf seinem eigenen Planeten kümmert. Und auch da eigentlich diese Rakete nur wieder durch die Ausbeutung von armen Ländern entstanden ist. Und das <lacht> natürlich alles eine Sache ist, die dann halt in dieser Serie erwähnt wird und dann vorkommt. Und dann kommen ja selbst noch diese Terroristen ja dann halt hinzu, die dann da, was, was, äh, die, ja, dieses Schiff, diese, diese Rakete und halt alles, wofür die NATO letzten Endes und, und die, die, ähm G7 oder was auch immer das dann in der Serie ist, steht, halt nicht leiden können und dieses ganze äh, kapitalistische System. Und das finde ich so spannend, wie das alles aufgegriffen wird, weil es halt auch mit Charakteren gemacht wird, die du am Anfang der Serie kennenlernst, die zu dem Zeitpunkt noch keine Terroristen sind.
2: Mhm. Ah, Charaktere sind sowieso, meiner Meinung nach, der größte, die größte Stärke der Serie. Ähm. Ich persönlich, ich habe eine ganz besondere Beziehung zum Anime, weil ich finde den einfach so eine wunderbare Alternativfassung zum Manga. Ähm, Im Endeffekt, der ist sehr nah am Manga in gewissen Bereichen, aber in anderen stellt er auch alles um. Ne? Wie zum Beispiel, äh, die, die Reihenfolge der Geschichten im Anime ist ganz anders als die im Manga.
0: Mhm, okay.
2: Änderst du zum Beispiel an die eine Geschichte von dem russischen Kosmonauten ne, und seine Hintergrundgeschichte über ihn und seine äh, Frau? Das Ach. kam im Manga zum Beispiel ganz am Anfang, das war die erste Manga-Geschichte. Damit okay. hat, er, hat Planetes im Manga sozusagen eröffnet. Ne? Und hier kommt es irgendwie, glaube ich, später, das ist irgendwie Episode 16 oder so. Ne? Und äh, ja, der Manga und Anime sind merklich unterschiedlich. Ach, und, jetzt weiß ich, du meinst die Hintergrundgeschichte von Yuri
0: vom Team, ne? Ja. Ah, okay, ja, ja.
2: Also, Manga und Anime sind total unterschiedlich, aber trotzdem dasselbe. Und das ist einfach super geil, weil die sich dann im Endeffekt ergänzen. Es lohnt sich beide mal anzugucken. Es ist nicht so, als wenn du den äh, Manga gelesen hast, dass du automatisch weißt, wie es im Anime läuft. Und andersrum auch. Also, du bekommst eine andere Erfahrung.
1: Und,
2: und ich finde es. Wir find
1: haben das auch super. beide, also der Manga durch die Zeichen, den Detailgrad und die Qualität der Zeichnung, so eine ja. eigene Note und setzt irgendwie auch so in eine Atmosphäre. Und im Anime ist es mehr durch die Musik und so. Der Soundtrack
0: von der Serie ist auch wirklich stark. Ja. Also ich finde halt gerade so, wie die Serie dann endet, so in den letzten zwei Episoden gibt es so richtig auch irgendwie so richtig künstlerische Momente fast schon. Oh ja. Ähm, also ich,
2: ich bin sowieso der Meinung, dass die Serie eine einzige Steigerung ist an Qualität im Laufe. Ich habe den Anfang von der Anime-Serie nicht wirklich gemocht, ich fand, die ersten paar Episoden haben mir nicht so gefallen, aber das ist dann... Dann habe ich mich dran gewöhnt und dann ging es nur noch aufwärts. Und gegen Ende, da sind einige Sachen, die so toll sind. Einige Charakterentwicklungen, wie sie es dann mit der Dramatik verbinden und wo das dann endet, die sind so toll gemacht. Ich finde echt, dass die eine der bestgeschriebenen Anime-Serien ist, die ich gesehen habe und das gilt heute noch. Die, Seitdem die Figuren
1: sind auf jeden Fall echt gut. Ja. ja.
2: Aber wirklich alle. Auch so einfach so Nebenfiguren, ne? wie die, die Sekretärin von äh, der G Truppe. ne Die kriegt voll die geniale Hintergrundgeschichte. <lacht> ja, ja. Die,
1: wirklich alle Figuren, du? Äh, Okay, okay. okay. Ich hab okay, da okay. so eine Gruppe, mit der ich ein bisschen Probleme habe weil die mir sehr nervig waren beim See.
2: Meinst du jetzt nicht irgendwie die, 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 äh, die alten Ninjas, die auf Doch, dem... Genau die alten Ninjas, die auf dem Mond einen auf Ninja machen, weil sie das halt wegen war so F eine... F weirde Episode. Ja, ich habe ja, nicht ich verstanden, schlimmste. warum die in der Serie ist. Ich meine, du brauchst doch ab und zu mal ein bisschen Entspannung. Die Serie ist größtenteils ziemlich ernst, ne? Ja, aber ich finde, die Serie ist halt wirklich am schwächsten so, wenn sie in so eine
0: Comedy-Richtung gehen. Ja. Und das ist ja auch wirklich, das sind ja auch die ersten paar Episoden schon, dass sie noch sehr komödiantisch sind. Und ich halt jetzt nicht ganz wusste, so, 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 ich konnte jetzt noch nicht so wirklich connecten. Und das ist und, und, und dann kommt halt mittendrin
2: einfach diese komische Ninja-Folge und es ist so Ich meine, wenn du auf dem Mond bist ne, <lacht> und schon mit einem Sprung, was weiß ich, wie viel Meter in die Luft gehen kannst, dann ja, dann machst du das auch. Das ist, natürlich auch nicht, ist natürlich auch nicht 100% realistisch. Ich meine, wer die äh, Filmaufnahmen von der Mondlandung äh, gesehen hat, der weiß, äh, so hoch kannst du nicht springen da. Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, ist egal. Hauptsache ein bisschen Spaß. Muss auch mal sein. Und dann sterben die einfach alle off-camera. Sie sind einfach alle irgendwann tot. Ich denke mir so, what? Du bist alle tot?
0: Aber ich habe halt wirklich ein ganz großes Problem mit dieser Serie aber leider gehabt. So, okay. Und zwar, dass also so, so, ich kann die Figuren so, wie sie, auch wie sie geschrieben sind, wie deta detailliert und durchdacht die geschrieben sind und was für Entwicklungen die alle machen, kann ich alles. Total respektieren und finde ich alles super. Nur für mich hat es halt ein Problem und das wird es halt immer bei so wahrscheinlich auch anspruchsvolleren Serien mitunter äh, äh, durchaus eine Sache sein, die dann vorhanden ist. Es gibt einfach keine Figur, mit der ich halt dann so richtig connecten konnte. Nicht? Aus deren Sicht ich diese Welt betrachten konnte. Und das okay. fiel mir dann schwer, mich dann irgendwie in dieser ganzen Truppe reinzufinden.
2: Aber ich, ich weiß nicht, für mich war das einfach, ne? Tanabe ist das Herz und äh, Hachimaki ist äh, das Hirn. Ah, nee, die also ich fand Die zusammen sind ich, für mich der Einstieg da drin gewesen zu der Serie. Die sind mein, äh, mein, Anker, mein Anker gewesen. Ich glaube, es, ich
0: denke schon, dass die halt auch so natürlich gedacht sind, dann wahrscheinlich auch für die meisten Leute, wahrscheinlich sogar halt eher nochmal Tanabe, weil sie halt neu auf dieser Station ist ja, und durch ihr, ihr lernst du so sein. die ganze Welt kennen. Ähm, aber ich fand Tanabe halt so nicht unbedingt sympathisch. Was? Ich habe den nicht wirklich gemocht. Also, dass sie halt die ganze Zeit Welt. nur am Rummotzen ist. Und, und einfach viel zu naiv. So, da, 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 da sehe ich mich nicht. Und Hoshino, das, und, und Hoshino auch so. Der ist die ganze Zeit immer nur am Meckern und aggressiv und übel gelaunt. Und ich dachte mir so, oh Junge, jetzt komm noch mal runter. Jetzt mich chill mal. Das Problem
1: ist, glaube ich, einfach, dass du noch nie Weltraumschrott weggemacht hast, was du keine <lacht> Achtung bekommen hast. Nee, aber ich glaube so, wenn du so Techniker oder so Bauhandwerker äh, hast, die irgendwie da in ihrem Alltagstrotz sind und dann funktioniert alles nicht und sie müssen es ausbocken äh, und wieder hinbiegen, ich glaube, das ist schon, da hast du mitunter schon so einen Motz <lacht>
2: Ja, nee, der Ton hat mich überhaupt nicht gestört. Besonders, nee, du, mich, äh, Bicky. Die Tanabe, die Ei, die wurde gegen Ende der Serie zu meiner persönlichen Heldin. Die ist für mich, ich packe in dieselbe äh, äh, Ecke wie zum Beispiel Vash System Beat aus Trigon. Für okay. mich ist das einfach einer meiner Lieblingscharaktere in Anime. Ja,
1: ja, ja die ist voll
2: der Held. Da kann ich, das könnt ihr mir sagen, was ihr wollt.
1: Äh, Aber, also Miki, du hast nur den Anime gesehen. ja. Matze, du hast zuerst den Manga gelesen oder zuerst den Anime gesehen? Zuerst den Anime gesehen, dann okay. den Manga gelesen. Ich glaube, bei mir war es andersrum, ja. Ich habe zuerst den Manga gelesen und dann den Anime gesehen. Mhm. Okay, aber nee, dann ja. hat es damit
0: nichts zu tun. Okay. <lacht> ich, so, ich, also auch so, ich weiß halt noch nicht so. so. Also ich, ich habe mich halt in dieser Serie und wir werden halt gleich danach noch wenn also wenn ich dann wieder dran bin über eine Serie reden, wo es das komplette Gegenteil nämlich ist. Okay. Hier habe ich mich halt so gefühlt, als würde ich das alles nur von außen betrachten. So ah, als okay. wäre ich eine reine Zuschauerin, als würde ich in dieser Welt keinen Fuß darin fassen können, obwohl es so 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 detailliert eigentlich ausgearbeitet ist, aber ich habe mich in diesen ganzen Gruppen von Figuren so gar nicht gesehen. So ich ich also wenn ich auf dieser Raumstation wäre mit all diesen Menschen, würde ich mich mit keinem davon anfreunden. <lacht> und da, das ist, glaube ich, so das, das, das Problem dann für mich auch, dass ich da nicht so 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 ganz connecten konnte. So gerade wenn es dann vor allem die Geschichten nochmal persönlicher werden in der zweiten Hälfte und es irgendwie so um und selbstfindung geht, wo ich, wo ich mir dann halt auch so dachte, so bei dieser ganzen zweiten Hälfte habe ich mich die ganze Zeit gewundert und gefragt, so warum Warum legt er auf einmal so einen großen Wert darauf, in, mit der Van Braun fliegen zu wollen? Er hat doch sein Leben gehabt, er hat sich doch was aufgebaut. Wieso denkt er auf einmal, dass das das Ding wäre, dass das jetzt seine letzte Chance in seinem Leben ist sozusagen? Und ich meine, ich kann Also, also ich, ich, ich sehe schon, wie das, ich sag mal, storytechnisch versucht wird zu erklären, weil er ja vorher dieses äh, 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 diese diese Angststörung entwickelt hatte, als er halt einmal alleine im Weltraum gedriftet ist und es ihm ja geholfen hat, den äh, den 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 ja Antrieb äh, der Van Braun zu sehen, als er noch im Bau war und und er dann sozusagen wieder seinen Sinn im Leben gefunden hat und 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 diese diese mentale Krankheit so ein bisschen überwinden konnte dadurch und aber wie krass also wie vernarrt er dann ist letzten Endes
2: in die Van Braun fand ich wirklich komisch also, ich könnte es für mich persönlich sehr einfach schnell erklären ne? Aber ich weiß nicht, ob das dann bei dir irgendwie hilft. Also, ich kann das nachvollziehen mit dieser Ambition, einmal in seinem Leben was Großes zu erschaffen oder was etwas, was größer ist als, ich, als, als man selbst, das einen überleben würde, weißt du? Wie zum Beispiel einen superben Roman zu schreiben, der dann irgendwie noch nach deinem Tod gelesen wird oder so etwas oder einen Film zu machen den die Leute noch Jahrzehnte drüber sprechen oder der irgendwie Einfluss hat auf die anderen Filme. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass der so etwas haben möchte. Besonders, weil halt das Müllsammeln halt als eine nicht wirklich ehrreiche Sache ist in der Gesellschaft dort, ne? Obwohl sie unglaublich wichtig ist. Aber das ändert ja nichts daran, ne? Er sieht halt die einzige Chance für sich als Kosmonaut und Wissenschaftler, was in der Weltfahrt zu machen, das Geschichte macht, ne? und da kann ich nachvollziehen, dass er da vollkommen, aber es geht war. halt gleichzeitig total gegen seinen moralischen Kompass.
0: So weil weil diese ganze, weil er ist ja so eigentlich an sich super so, Kapitalist, so so kritisch gegenüber dem Kapitalismus und dem ganzen Sch Sch Staatswesen, ähm, die noch auf der Erde existieren, und, und und kriegt ja dann mit, was in der Hintergrund vorgegangen ist, so von äh, beim Bau der von Braun. Und das hat ihn ja dann auch ein Journalist versucht, darauf anzusprechen. So, ha hey, hast du schon gewusst, dass hier so und so viele Menschen beim Bau der von yeah. Braun gestorben sind und so weiter. Und er ignoriert es einfach.
2: Ja, ja, das, man sieht ja auch in der Serie, wie das ihn aufreibt. Das ist ja auch dann sozusagen äh, der, der Klimax, also der Höhepunkt von seinem Arc da. Äh, aber du, ich kann, ich, ich kann das nachvollziehen, ne? Dass du etwas äh, erreichen willst, egal was es dich kostet. Aber dann merkt er halt, dass egal was es dich kostet, nicht unbedingt der beste Weg ist, ne? Und ich, ich fand das nachvollziehbar. Also ich fand das gut. Äh, nur, ja, äh, ich. Ganz ehrlich, wenn du da halt eher so das Gefühl hast von einer Art von Doku-Drama bei der Erfahrung von Planetis, dann ist das ja auch nicht schlimm. Ne? Das muss ja nicht unbedingt gleich <lacht> resonieren.
0: De oder? De definitiv. Also ich finde, mein, mein Eindruck von der Serie ist definitiv im positiven Bereich so. Also ja, ja. Äh, äh, sch schon weitaus positiver als, als jetzt irgendwie was Negatives, ich da jetzt dran auszusetzen hätte. Ich habe mir nur halt die ganze Zeit beim Schauen gewünscht im Prinzip.
2: Dass es mehr mögen könnte. Dass du mitfiebern könntest, ne? Ja. Hallo. <lacht> -oh.
1: Ja, also ich glaube auch, dass dieser Einstieg im Anime nicht unbedingt ganz ideal ist. Weil irgendwie soll man ja quasi mit Tanabeda reinkommen. Und irgendwie wirkt es am Anfang so ein bisschen Slice of Life mäßig, bevor man dann am Ende der Folge merkt, okay, da kommt dann auch mehr. Das ist mhm. an sich eigentlich gut. Aber. Ich kann schon auch verstehen, dass man nicht sofort da irgendwie eine Verbindung hinkriegt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das beim ersten Sehen des Animes bei mir so funktioniert hat, dann auch. Oder weil ich weiß auf jeden Fall, ich habe den Anime damals dann nach der Ninja-Folge pausiert und dann äh, irgendwie <lacht> später, später nochmal äh, neu gestartet dann so. Und ich wusste ja schon eigentlich, was passiert oder so grob. Ähm, und beim zweiten Mal hat es dann für mich besser funktioniert. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Einstieg besser hätte sein können für jemand, der es noch keinen Kontakt damit gehabt hatte.
2: Ja, also ist wirklich, die ersten sieben oder acht Episoden sind nicht so prägnant. Ich habe es auch ich habe noch vor den Ninjas mal pausiert gehabt dann und irgendwann später dann zu Ende geschafft. Es, es lohnt sich halt da ein bisschen durchzuhalten.
1: Aber ja. Äh. Aber dann ist halt natürlich, dass du nicht unbedingt dann, also wenn du es dann halt, durchschaust, äh, wie Miki dann am Stück und nicht nochmal zurückgehst, ist vielleicht dann auch einfach tatsächlich diese Bindung nicht so emotional wie, wenn du es dann halt irgendwie trotzdem, weil allein durch die Wiederholung ja, klar. schaffst du wahrscheinlich trotzdem eine intensivere Beziehung zu den Figuren aufzubauen, obwohl nicht mehr da ist als beim ersten Sehen.
2: Das ist wirklich wahr. Es ist wirklich, Zeit macht viel aus. Auch wenn ich zum Beispiel bei Harlock 42 Episoden geguckt habe, <lacht> da ist inhaltlich so viel weniger drin, wie in den 26 von Planetes. Aber einfach, weil du halt Zeit verbracht hast mit den Figuren und äh, Abenteuer erlebt hast, äh, bleiben sie dir so, ja wachsen sie so ein kleines bisschen ans Herz. Ne? Auch wenn es ja, nichts Besonderes war, reicht es schon, einfach nur Zeit zu verbringen mit den FCs.
3: Ah, ja, ja, ja. Gut,
0: dann ähm, würde ich sagen, an der Stelle so viel zu Planetes. Yes. Ähm, Matze, du bist wieder dran. Hast du noch was außer ja, Captain ja, ja. Hallock? Okay.
2: Wir, wir haben ja den Podcast gleich angefangen mit einer Identitätskrise, ne? Weil <lacht> okay. Mickey dachte, wer wäre die? Aber <lacht> ähm, ähm, ich habe auch was nachgeholt wo es darum geht. Ich habe endlich, endlich jetzt mal Your Name geschaut. Oh. Oh, oh boy. Der, der Film hat oh, ja in boy. mehr als einer Hinsicht eine Identitätskrise. Oh, we're really doing this. Oh, ja. Also, ich, ich sag vorweg, ich habe mich sehr köstlich amüsiert mit dem Film. Also nicht, dass ich mich ihn amüsiert habe. Ich fand den richtig gut. Ich habe echt Spaß gehabt mit dem Film. Aber ich sage auch definitiv, ähm, die zweite Hälfte ist einfach nur ein Science-Fiction-Drama. Fertig. Ne? Die erste Hälfte ist inhaltlich und von der Machart, meiner Meinung nach, der zweiten Hälfte massig überlegen. Das ist zwar nicht exakt so, wie das äh, bei diesem Luc Besson Science-Fiction-Film der Fall ist. Ach, wie heißt denn der nochmal? Ich habe vergessen, wie er heißt. Aber einer seiner neuen Filme, da ist das Intro so absolut super. Ein Stück Filmgeschichte und äh, äh, der Rest ist einfach nur so ein billiger B-Film-Trash. Ah ja, genau. Valerian in the City of Thousand ja, Planets. Ja, Valerian, ja, ja. ja
0: diese französische Science-Fiction-Filme. Ja. Ja, ja. Äh,
2: so ein bisschen in der Hinsicht aber nicht ganz, weil äh, in Your Name ist ja die erste Hälfte ein bisschen länger als nur das Intro bei Valerian. Und ich, ich fand die super. Ich fand die von den Konzepten super ich fand die so positiv von den Themen, die er angesprochen hat, weißt du, die Themen in der ersten Hälfte sind ja eigentlich verschiedene Welten, in denen wir leben, ne? Egal, ob das jetzt ein, eine fremde Stadt ist, der Unterschied zum äh, absoluten Land, ne, zu Tampa, oder ob das eine andere Kultur ist, oder ob das ein anderes Land ist, oder eine andere Welt, das äh, kann man so viel reininterpretieren, wie er das gemacht hat, ne? Und wie positiv das ist, dass wenn äh, jemand, wenn er so gewohnt ist, wo er ist, ne, hat er nicht unbedingt dieselbe Sorte von äh, Faszination und er kann es nicht so, so schätzen, wo er ist? Ne? Wenn zum Beispiel der Junge im äh, Körper vom Mädchen die äh, Schönheit der Natur dort sieht und total weg ist, total baff ist. Ne? Für sie ist das einfach nur, sie ist in der Pampa und sie will hier bloß weg, bloß in die Großstadt. ne. Ich, ich fand den die erste Hälfte so klasse, also mich überhaupt nicht gestört hat, dass die zweite Hälfte so ein bisschen inhaltlich flach war. Ich habe mich einfach dann amüsiert, wo es der Film sich gesagt hat: Ach ja, stimmt ja. Wir wollten euch ja unterhalten, weil ihr seid ja ins Kino gekommen für eine Kinokarte. Also machen wir in der zweiten Hälfte noch ein bisschen mehr Drama und Spannung. ne? <lacht> aber nee, ich fand den super. Ich fand ihn klasse. Ich glaube, ich glaub, ich mag Makoto jetzt fast schon genauso gut mit Happy End wie ohne. Ich glaube nicht, dass ich das sage, aber ja, hier mein Spaß. Mit dem. Hm. Scheiße. Ich versuche mich jetzt gerade hm. zu erinnern. Mickey, du hast ihn nicht wirklich gemocht, ne? Aber nee. du warst auch nicht so, das ist ein Scheißfilm, so oder eher so mittelmäßig, ne?
0: Ja, also, ich habe ihm auf My Animalist halt eine 5 von 10 eingetragen. Oh, Achso, sogar ist ein halt bisschen so weniger als
2: mittelmäßig, ne?
0: Ja, mh, es ist halt so, 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 so auf einer gewissen Mittellinie. Dass, also, der Film sieht halt so fantastisch aus. Oh und yes. Gerade und und hat auch in der zweiten Hälfte, weißt du, wo wo er ja ähm, in diesen äh, in diese Höhle da reingeht und dann kommt diese
2: ja, die Zwischensequenz, die, 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 die das Leben so zeitlich zurückspielt und dann nur malerisch da umgesetzt genau. ist die Animation, die sieht
0: so fantastisch aus. Ja, die ist und unwerflich.
2: wirklich dieser Film ist handwerklich so so wirklich die
0: ganze Animation und natürlich die Musik von den Red Rims. Das ist so super. Dass ich dem das absolut nicht ab. Ich kann dem das nicht, nicht irgendwie ankreiden oder ich kann da nichts Negatives an diesem ganzen Handwerk irgendwie dran ankreiden. Mhm. Aber ich finde den inhaltlich so schwach.
2: Ja? Ja. Also, also vom Konzept her finde ich, wie gesagt, inhaltlich in, äh, sehr gut. Besonders die erste Hälfte. Da wird so viel angesprochen auf eine positive Art und Weise, die ich einfach herrlich finde. Wie zum Beispiel, wenn die zwei äh, sozusagen ein kleines bisschen Chaos in das Leben des anderen bringen, wenn sie so äh, die, die Körper tauschen, dann ist das ja meistens immer was, was, was Positives ist. Ne? Also die, die Note, die sie reinbringen in das Leben des anderen, die sorgt für Veränderungen, aber eigentlich meistens immer nur im positiven Seite, weißt du? Er kriegt dann halt Liebesbriefe von anderen Mädels, wenn er in ihrem Körper ist, wegen seinem Verhalten, weil er sich halt nichts gefallen lässt von den Bullies in der Schule und er punktet total mit der mit dem Mädel von der Arbeit, die so eine bildschübsche Schönheit ist, dass alle ihn nur beneiden, ne? Ja, es, also ich, äh, ich finde das toll die, die Idee das Konzept dahinter finde ich fantastisch es ist natürlich ein bisschen schade dass in der zweiten Hälfte dadurch einfach nur, nur ein Science-Fiction-Drama äh, gemacht wird wo es halt einfach ein Problem zu lösen gibt ne? aber ähm, es stört mich nicht besonders weil der Auftakt war so gut das das da wärmt mich wärmt mich innerlich <lacht> Ich weiß nicht. Hat der dir nicht so gefallen wegen den Charakteren oder warum war das noch mal, Mickey?
0: Ähm, ja, ich finde die Figuren halt wirklich unfassbar flach. Also das ist äh, äh, flacher als Blattpapier.
2: Ach ja, Gott, würde ich nicht unbedingt sagen, aber okay. Hm. Für einen hm. Film geht's eigentlich, ne? Man, man, kann, man kann sie einfach beschreiben, das ist zumindest gut, weißt du? Wenn du einen schlechten Film machst, dann weißt du nicht, was du über die Figuren sagen würdest, aber ich kann sie also sagen, ich
0: dir nicht beschreiben. Ich wüsste nicht, was der Charakterzug vom Protagonisten ist.
2: Ja, über sie kannst du es zum Beispiel ganz einfach sagen, ne? Sie ist ein Mädel, das äh, sich ein bisschen in Tradition und Altenbudschung gefangen fühlt und unbedingt in die äh, Großstadt möchte, ne? Und äh, ja, sieht man schon merkt man schon an ihrem... Dialekt, der irgendwie aus dem bestimmten Grund in der zweiten Hälfte des Filmes verschwindet. <lacht> Und er. Ja, aber was,
0: also, hm? das ist ihre Motivation, aber was da ist ihr Charakter?
2: Auch relativ simples äh, Girly, also äh, traditionelles Mädchen fast schon. Also das, das japanische. Bild von, was eine Frau sein soll, ne, was sie können soll, so hausmännische Fähigkeiten, das äh, macht die ja ziemlich gut und die hat ja auch die, die Art und Weise, wie sie sich artikuliert. Ne? Da siehst du ihren Charakter sehr. Sie ist sehr, sehr typisch japanisch-weiblich und da möchte sie ausbrechen. Sie ist im Endeffekt äh, die, äh, die weibliche japanische Tradition, die progressiv sein möchte. Das ist sozusagen ihr Charakter. Okay, das ist schon ein bisschen mehr ein konstruktueller Charakter, aber ich hab, ich fand das sehr interessant. Ich fand das auch herzerwärmend, dass sie einfach äh, in das Neue will. Ne? Und er, er ist eigentlich nur, äh, was ist er? Er ist, äh, ich würde fast sagen, der ist so äh, was wie ein, äh, der hat so eine Art von Erleuchtungserlebnis. Ne? Und dann äh, die Suche, die Er macht nach, äh, nach ihr und nach ihrem Schicksal, das ist so äh, ein kleines bisschen so gleichzusetzen wie eine Suche nach sich selber. Und ich, äh, ich fand es. Suche das nach seinem Charakter. Suche nach seinem Charakter. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht. Äh, ich finde es eigentlich gut so, weil die menschlich gewirkt haben, die Leute.
3: Ich
0: weiß nicht, was die ich von mehr Die haben für brauch. mich halt wie absolut nur noch 15 Protagonisten gewirkt. So, Die sind halt einfach da, um halt irgendwie ein Vehikel für die Geschichte zu sein. Und, und, und haben aber an sich keinen Charakter gehabt. Und am allerschlimmsten finde ich es halt wirklich, wenn sie sich dann halt gegenüberstehen und dann halt sich so ihre, ihre Liebe
2: gestehen. Und ich denke mir so, hä, was, wo kommt denn das jetzt her? Weil Weil die, die haben die sich doch gar nicht ihre Liebe gestanden. Okay, ja, so ja ja auch doch so, so nebenbei so auch so ne er hat sie auf die hand geschrieben aber <lacht> wo wo, sie, wo sie, ja wo es halt diesen diesen irgendwie diesen
0: dramatischen moment gibt so wo sie da auf den Steinen stehen und das ist alles irgendwie so romantisch gemacht und äh, er schreibt ihr dann ich liebe dich auf die hand oder was
3: sie nee, nee er hat
0: geschrieben ne ähm, und ähm, dann, dann, dann 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 ist ist dann, dann soll man das halt so akzeptieren, dass das jetzt halt so irgendwie ist, dass da jetzt irgendwie was dran ist und dass die ja so vom Schicksal verbunden sind, was ja die ganze Zeit in einem roten Faden gezeigt wird und wenn sie sich dann halt am Ende wieder treffen, dass da so, so irgendwie eine spezielle Bindung ist, aber ich sehe diese Bindung
1: einfach nicht. Die haben ja, auf, Ich meine, die haben die war da, das war doch dieser rote Faden, das, doch, das war doch sogar visuell zu sehen. Ich glaube, Deswegen das ist ja das Problem das von
2: Zeit. Ich glaube wirklich, das ist ein Problem von Zeit, weil die ganze sozusagen Geschichte verlaufen die ja im Schnellmodus, in diese einen Montage, in der Musikmontage am Anfang, ne?
1: Ja, ich hätte aber auch gesagt, dass es als Serie besser funktioniert.
0: Ja, vielleicht, ja. Ich weiß es, also, wenn sie in der Serie, im Serienformat dann mehr Charakter hätten, bestimmt. Ich, ich denke halt, also was ich mir halt wirklich denke, so bei diesem Moment, wo sie sich dann halt gegenüberstehen, so, und das ist, das ist diese Romantik, die ja, jetzt eigentlich nur dadurch entsteht, dass es halt ein Junge und ein Mädchen ist. Sonst würdest du ja nie davon ausgehen, dass da irgendwas Romantisches bei denen wäre. Würden da jetzt zwei Jungen stehen, du würdest dir denken, Herr, das ist so unrealistisch.
1: Ähm, nee, Das funktioniert nicht. nur, weil die hetero sind. Er ja, ähm, weiß nicht, dann wäre nee. es halt im Namen der Freundschaft. Also, ich, Weiß nicht. Also ich glaube schon, dass es eine Verbindung gibt, auch dadurch, eigentlich wollte ich gar nichts dazu sagen, weißt du, ich sage sag jetzt einfach dazu, okay, die Reise von Agatha ist äh, Shinkais schlechtester Film und ich mag im Garden of War den Hyperrealismus und damit hat sich, aber ich glaube, ich sage jetzt noch ein bisschen mehr. Äh, ja, aber das Problem ist einfach, glaube ich, klar lernen die den anderen kennen, dadurch, dass die im Körper des anderen sind und seinen Alltag teilen. Aber wir lernen die Figuren ja auch gar nicht richtig kennen. Es gibt nur zwei, drei Szenen, in denen wir wirklich die Figuren in ihrem Körper sehen und nicht äh, in dem des anderen.
2: Ja, sie sind für Brieffreunde ihn. davor, ne?
1: Vor allem für ihn. Nee, die ja. kennen sich davor gar nicht.
2: Ja, es ist, es ist eine äh, Brieffreundschaft beziehungsweise
1: eine Briefliebe. Also, was meinst du ne?
2: Ne? ne. Und äh, ja, ich kann nachvollziehen, wenn das bei dir äh, nicht funkt ne? oder wenn du sagst, das lässt mich kalt. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber es ist nicht so, dass da nichts da wäre. Es mag vielleicht ein bisschen wenig sein, aber ja, der Film äh, hat schon Probleme. muss ich schon sagen. Ähm, wenn ich so Berichte überlege, ist er ziemlich schizophren. Besonders was Tempo angeht, Erzählt Tempo, er wechselt immer von wunderbaren, beschaulichen, bildhübschen, langsamen Szenen zu massenschnellen Montage. Ne? Das passiert ein paar Mal im Film. Und manchmal finde ich es auch nicht wirklich passend, wie der wechselt. Ich mag zwar zum Beispiel auch die Musik zu den Filmen, den Soundtrack finde ich klasse, besonders die, die Klaviereinlagen sind alle vollkommen schlagen ins Herz, aber manchmal eine von den, einige von den Insert-Songs, die fand ich auch nicht so 100% passend, wie zum Beispiel da, wo der Bruchstück ähm, Ich weiß nicht, wie einen Moment
0: gab, wo ich ziemlich rausgezogen war, dass, ja. dass halt auf einmal eine Montage losgeht. Ja ja. Aber ich kann mich nicht halt, also dafür, so, so spezifisch kann ich mir jetzt auch nicht mehr dran erinnern, was da passiert ist.
2: Kannst du dich noch dran erinnern, dass ein sehr, sehr ähm, äh, angenehm, optimistischer, äh, spaßiger Song lief als der <lacht> metoid einschlag Und, äh, Echt? Ja, der wurde dann halt äh, mit dem Einschlag äh, extra abrupt abgebrochen. Aber ich fand den zum Beispiel, den Insert-Song da nicht so passend. Ähm, hm, okay. Aber ja.
1: So ja, großes. ich meine, es wurde ja auch schon viel insgesamt über halt Logikfehler in der Geschichte und ja. was auch immer gesprochen. Aber ja, ich will mich ja eigentlich auch nicht äußern.
2: Doch, komm schon, äußer dich. <lacht> weißt du, meine
1: 4 Plus auf Mal ist, glaube ich, der Punkt, an dem ich am meisten überhaupt für alles, was ich je zu Anime gesagt habe, kritisiert wurde. Ui, okay. Auf diversen ne? und das ist ich nicht interessant, ja. Und es hängt immer an diesem Punkt. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ah, auch. Ah, bestimmt
0: auch bei dem Corona-Video, oder? Ja, unter anderem.
1: ja. Ah. Aber auch davor <lacht> schon, äh, als ich einfach auch gesagt habe, dass es mich nicht sonderlich anspricht und ich viele Sachen irgendwie nicht so gut finde. Und Katha hat auch ganz schön ähm, Gegenwind gekriegt. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass Leute, also auf jeden Fall ist es in Ordnung, dass Leute den Film mögen.
3: Ja, yeah. so ich jetzt halt auch nix sagen. So, ich finde, es ist halt
0: genauso, ja. es ist genauso in Ordnung, den Film zu mögen, wie es in Ordnung ist, ihn nicht zu mögen. Und wie gesagt, ich habe ihm ja immer noch eine 5 von 10 gegeben. Das finde, das ist die exakte Mitte. Das ist 50 Prozent. So, <lacht> das, ich hasse den nicht. Also,
1: ja, das ich ist jetzt das auch okay und nicht gut oder schlecht, aber manche Sachen fand ich ganz gut umgesetzt. Andere Sachen haben für mich nicht funktioniert, wie zum Beispiel die Figuren und deren Tiefe oder die gesamte Konzeption dieser Geschichte irgendwie an sich. Und da wurde ich auch dann oft, ist es mir dann irgendwie aufgestoßen, beziehungsweise im Sehen, hatte ich dann so Momente, in denen die Immersion gebrochen ist. Und wenn es für andere gut funktioniert und die auch äh, quasi die Figuren, du zum Beispiel, dann vielleicht auch mehr mit Inhalt füllen können als das, was da ist, weil es ist halt vieles ist einfach auch vage. Du hast halt sehr typische Darstellungen von... Heranwachsenden jungen und wei äh, weiblichen und männlichen Attributen so. Und die werden dann gegeneinander so verrieben und ver äh, gestellt. Und wenn dir das reicht, um irgendwie das als Identifikation zu haben, ist gut und funktioniert für dich. Aber für mich war das, glaube ich, auch zu wenig einfach. Okay. Und so. Aber und je nachdem, wie dann äh, kommst du halt mit jedem Schritt weiter mit, oder du die, du läufst quasi den Parallelweg und der entfernt sich Stück für Stück so. Und zum Beispiel auch, dass er dann mit diesen zwei äh, in Anführungszeichen Freunden unterwegs ist, dann um sie zu Stimmt, die kann ich
3: mich ja gar nicht
1: erinnern. Ja, das ah. ist dann halt auch so, ja, okay, aber das ist halt auch nur in der gewissen Situation Logik, dass da jetzt irgendjemand mit muss, damit auf der Reise was passiert. Aber das ist halt dann davor abhängig davon, wie intensiv du die Freundschaft als oder Bekanntschaft als Freund oder Bekanntschaft wahrgenommen hast. Und wenn du das halt eher als sehr oberflächlich wahrgenommen hast, stimmt es dann an dem Punkt für dich nicht. Wenn du denkst, okay, ich sehe nur einen Ausschnitt und da ist viel, viel mehr, also funktioniert es für mich auch, dann kannst du da eher mitgehen. Und ich glaube, das ist so auch das, warum es für mich da nicht so als Ganzes stimmig war in vielen Sachen, weil ich einfach viele Sachen nicht nachvollziehbar fand und die mich beim Sehen schon irgendwie gestört haben.
2: Ich glaube, für mich könnte das einfach besser funktioniert haben, weil ich den Film äh, sehr mit dem Auge so optisch von der Filmemacherei äh, mir reingezogen habe. Da habe ich viel Wert drauf gelegen. Und ich fand, dass viele Charaktere nicht unbedingt durch äh, den Inhalt und ihre Dialoge, sondern durch die Art und Weise, wie sie dargestellt wurden, durch ihre Animationen gemacht wurden. Das ist so viel, Kle meiner Meinung nach, eine Menge kleine Details daran, wo man genau sieht: ah, das ist der ruhige Charakter, ah, das ist der etwas äh, lautere, extravertierte Charakter, das äh, meiner Meinung nach so gut reingemacht wurde mit äh, der Arbeit von den das Animatoren. Das
0: funktioniert ja auch noch, basierend das, auf Stereotypen.
2: Ja, ja, ja aber trotzdem, ich, für mich hat das einfach funktioniert. Das ist eine einfache Geschichte. Und sie ja, du ist gut. Das jetzt ja. zum Beispiel. Du nennst das jetzt als Lob. Ich würde das halt nicht als Lob nennen. Ich finde es toll. Ich finde den dramatisch gut. Ich finde den handwerklich gut. Ich finde, dass das konzeptuelle Thema darunter und was es aufwirft an Fragen, dass das genug war, um mich anzureizen nur, wenn ich mir die Struktur des Filmes angucke, sieht's arg, arg, äh, berg- und talig aus, ne? Das sieht aus wie dahingeworfen. hingeworfen, einmal so, einmal so, einmal so, einmal die. Und dann sich erinnern, ach ja, wir haben ja noch ein bisschen Spannung herzubringen. <lacht> ich bin froh, dass es am Ende für mich funktioniert hat. Aber ich kann auch verstehen, wie ein, wie man da so ganz einfach rausgeschmissen wurde und dann einfach nicht mehr reinkommt in den Rhythmus. Weil, ähm, das ist einfach so, als wird der Film versuchen, dich abzuwerfen von der, von von vom Pferderücken, ne? <lacht> Ah, ja. Ach, ja.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hier nochmal mal, dass, wir, dass, wir, dass das heute passiert, diese, dieses Gespräch. <lacht>
2: ah, ja, das jetzt immer... habe ich es mir so lange aufgehoben. <lacht> ja.
0: <lacht> Irgendwann. Kann ist... Film nicht entkommen. <lacht> <lacht> keiner kann es. Keiner kann dem Film entkommen.
2: Ach Gott, <lacht> es ist, ein, es ist ein netter Popcorn-Film, muss ich sagen. Äh, jetzt muss ich mal gucken. Äh, ganz ehrlich, mein Lieblingsfilm von Makoto Shinkai ist immer noch ähm, äh, Beyond the Clouds. Ne? Finde ich
1: auch interessant, dass irgendwie jeder unterschiedliche
2: Lieblingsfilm... <lacht> ja, ich meine, ich, ich finde auch 5 Zentimeter pro Sekunde fantastisch. Aber was aber war das denn das jetzt Beyond oh. the Clouds? Beyond the Clouds, Place Promise in the Early Days. Das ah, also ich kenne den nur
0: als Place Promise, ja, okay. Ah, ja, ja. Okay, Place Promise ist auch mein Lieblingsfilm von ihm, definitiv. Ja. Und das ist halt eine Sache, die ich dann halt umso schade halt einfach nochmal bei Your Name finde. Weil ich halt Makoto Shinkai vorher als Regisseur wirklich sehr gemocht habe und ähm, sein Stil halt besonders wegen seinem halt wirklich eher ruhigen und langsamen Stil ist sowas wie halt Place Promised oder äh, Voices of a Distance Star oder ja. äh, äh, hier das mit 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 dem Schuhmacher Garden ähm, of Words. genau Garden ja. of Words das sind ja alles sehr langsame sehr ruhige Filme die sich Zeit lassen und dann kommt halt Your Name und fühlt sich halt an wie so ein richtig Typischer hollywood äh, romcom ding
2: <lacht> er, hat, er hat eine von den typischen Makoto-Shinkai-langsamen ähm, Phasen drin, ne, wo ja. sie halt zu dem Schreien ah. gehen.
1: Ah, okay. Ja. Weil diese ah. Zugfahrt-Parallelisierung ist auch so, glaube ich, eher typisch für ihn. Dann. Ja,
2: ja, das auch ein bisschen. Aber das, ja, ähm, da habt ihr schon recht, das ist, nicht, das ist etwas untypisch für die Shinkai. Aber Oder ich mein, beziehungsweise sind
1: auch so, er hat ja dann, er hat versucht, seinen Ghibli-Film zu machen mit Agatha, dann, ich weiß nicht, den neuesten habe ich noch nicht gesehen, aber da geht ja auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung, also, ich glaube, das, was er handwerklich machen kann, kann er, und deswegen finde ich zum Beispiel, find, für mich funktioniert Garden of Words* am besten, weil der am stärksten über die Animation funktioniert, und ich finde, das ist der Teil, den er am besten kann, mhm. aber... Klar, das ist nicht das, womit du ein großes Publikum begeistert. Und deswegen ist vielleicht die Orientierung an populärere Erzählweisen nachvollziehbar und hat irgendwie you, bei Your Name ja auch für ihn sehr gut funktioniert. Ja, ja. ja. Vergiss also, mal ja.
2: ab und zu mal, dass Your Name ein riesengroßer Kassenschlager war.
1: Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt. Du siehst ihn jetzt und ich habe ihn zum Beispiel gesehen im Kino, nachdem er schon quasi die Nummer eins war und dann... Ist, glaube ich, auch so die implizite Erwartungshaltung noch mal ja, eine andere. Ja,
2: ich habe geguckt, als ich ihn schon völlig vergessen hatte. Und die rest der Welt auch. Und das ist gut so. <lacht> <lacht> das ist gut so.
1: Oh, Junge. Picky. Ja? Hast du noch was? Sollen wir <lacht> über den anderen äh, P-Film auf deiner Liste reden? Äh, Film ist es ja nicht. Ja, äh, Serie, Entschuldigung. Ist ja eine
0: Serie, ja. Ähm, genau.
1: Gibt euch das P.
2: <lacht> Potenziell Beste. Uh. <lacht> das war tatsächlich
0: also ich habe auf mein anime ist diese Funktion von wegen Plan to Watch nutze ich nicht so häufig, sondern nur für Titel, wo, die ich mal so zufällig entdecke und mir denke, uh, den will ich dann doch mal im, im, im näheren Gedächtnis behalten. Und auf dieser Liste stand sehr, sehr lange Paradise Kiss. Und, uh. ja weil ich halt den Pik die eingeladen habe und der den auch zuletzt gesehen hat, dachte ich mir, okay, gucke ich ihn mir auch an
1: und war sehr begeistert, muss Darf ich, ich sagen. ich einwerfen? Ich ja. habe ihn, glaube ich, jetzt zuletzt zum dritten Mal gesehen und ich habe auch den Manga gelesen, also Oh bin Mann, sehr großer Fan, weil ich weiß nicht, Ayasawa kriegt es einfach in den meisten ihrer Werke wirklich hin, so Figuren und deren Stimmung zu setzen und es passend erscheinen zu lassen für mich. Und deswegen, ich weiß nicht, ich, ich mag sie und ich mag ihre Mangas und die Adaptionen sind eigentlich auch immer gut. Und Paradise Kiss ist halt die beste Adaption von ihren Mangas, so vom Niveau her. Das ist mindestens so gut wie die Mangas.
2: Ja. Weißt du, ich, ich bin mal ein gigantischer Fan von ihr gewesen. Ich kann ins Ganze nachvollziehen, dass sie Nana damals auf Pause gesetzt hat, weil sie musste irgendwie ins Krankenhaus für irgendwas. Ich weiß nicht was, aber ähm, sie hat halt danach nie wieder weitergemacht. Und Im Endeffekt, ich glaube, sie ist auch schon, ja, die macht nicht mehr im Manga. Das ist jetzt über zehn Jahre her, seitdem Nana auf Pause gesetzt wurde. Aber und, ich glaube, war ja. es
1: nicht auch so, dass sie tatsächlich auch halt einfach Folgekrankheit ist und seitdem immer noch krank und quasi eigentlich nicht mehr zeichnen kann dadurch? Das weiß ich gar nicht. Wie ich gesagt. In dem Kopf.
2: Aber auf jeden Fall, es ist schade, weil da sind eine ganze Menge Sachen, die sie gemacht hat, die absolut umwerfend sind. Ne? Was Manga angeht, ist sie wahrscheinlich eine der Königinnen. Die kann man nicht vom Thron stoßen, da was das angeht. Ich muss aber dazu sagen, was Paradise Kiss angeht, ne? den habe ich einmal gesehen, damals, kurz nachdem er rauskam, seitdem nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Ihr seid viel Firma, also was das angeht hier, Das <lacht> Thema. <lacht>
0: Ja, also <lacht> <lacht> ähm, es es geht erstmal in Paradise Kiss. Es geht um ähm, Gott, wo wo fängt man da am besten an? <lacht> ähm, äh, äh, Yukari ist ein ähm, junges Mädchen jetzt irgendwie in der letzten Klasse auf der Highschool und ähm, weiß noch nicht so ganz, was sie mit ihrem Leben anfangen will und hat einen Jungen in der Schule, auf den sie steht und eigentlich, ja, halt wie gesagt, relativ typisches Mädchen. Ähm, und ich überlege gerade. Darf ich kurz anfangen? Ja, schreibst du vielleicht mal gerade.
1: Der erste Satz, den sie sagt, ist diese Stadt hängt mir zum Hals raus und liest dabei The Catcher in the Rye von J.D. Salinger was für mich die beste oder zumindest eine der besten äh, symbolischen Prä Referenzen ist in Anime überhaupt. <lacht> Weil im Grunde mit diesem Catch and the Eye und was sie sagt, und ich glaube, das wird nachher in der Schulfolge, wenn sie da, oder in der Uni-Folge, wenn sie lernt, da, und, und im Park sitzt auch nochmal in dem, was sie sagt, deutlich, dass sie einfach komplett frustriert von der Situation ist. Auswegslos und nicht weiß, wohin sie steuert. Und das ist genau diese Parallelisierung zu Catch and the Rye, dass halt du eine Hauptfigur hast, die am Anfang orientierungslos, die Welt irgendwie ätzend findend durch den Alltag läuft und nachher, nach den ganzen Erlebnissen, die in einer kurzen Zeit auf sie niederbrasseln, merkt, okay, so geht's weiter und dann ihren Weg geht. Also so auch ein bisschen so Initiationsritus ohne Initiationsritus zu sein, sondern halt so ein Bewusstwerdungsmoment vielleicht. Und im Grunde diese erste Szene nimmt es so vorweg, was dann eigentlich passiert. Genau. Deswegen ist es eine meiner Lieblingsreferenzen, weil es halt in sich super stimmig ist und ist auch ein so also drin. Aber ja, wir haben Yukali, die dann irgendwie durch Zufall von einem eher punkig aussehenden Jungen angesprochen wird, der äh, mit anderen ein Modelabel. hat. Genau so ist es passiert. Ja, das anderen ein Modelabel überlegt. hat und da dann reingekommen kommt weil sie als Model prima für die passt und die sind alle noch auf der Schule oder auf der Uni glaube ich dann und machen da ihre Kunst und haben aber parallel so ein Modelabel und dann kommt sie einfach in so einen kunterbunten Haufen von Figuren die alle unterschiedlich sind alle extrem gut ausgearbeitet für uns Zuschauende und gleichzeitig aber auch alle irgendwie mit ihren Ticks und Eigenarten so realistisch und nahbar wirken, dass man sich im Gegensatz halt vielleicht zu vorher Planetus da sofort gut reinfühlen kann. Und das Ganze, finde ich, wirkt auch einfach vom Erzählweise und wie es erzählt wird, sehr erwachsen. Nicht unbedingt, dass die ihre kleinen Problemchen haben, die einen äh, dann irgendwie im Weg erschüttern. Natürlich, das hat jeder, aber... So, das sind auch so kindische Probleme, aber trotzdem hast du so eine erwachsene Erzählweise, wie dann zum Teil auch mit Konflikten umgegangen wird oder nicht und verschwiegen. Und auch zum Beispiel Sexualität spielt hier eine Rolle, was so auch selten ist. Und das alles, finde ich, funktioniert halt sehr gut als erster Inzipunkt zu dem Anime. Und ich würde sagen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, sollte man jetzt äh, zumindest zum nächsten Chapter springen oder zum nächsten Podcast und davor Paradise Kiss hören, äh, sehen, bevor man das hier weiterhört. <lacht> aber du kannst gerne auch weitermachen.
2: Spoilie, Spoilie, Heidi, Heidi. Ja, ähm, also. Ja, nee. Ich wollte nur ganz kurz sagen, für mich war es nicht unbedingt der Inhalt, für mich war es der Stil, der mich angezogen hat, weil da protzt die Serie ja auch mit ohne Ende. Hey, hey, hey. Oh ja, stimmt.
0: Definitiv, ja. Also sie hat auch einen sehr schönen Stil. Ähm, aber. Um, auf den habe ich teilweise auch gar nicht so, so, ich sag mal so geachtet, weil ich diese Figuren in der Serie absolut großartig finde. Ich finde wirklich diese ganze Paradise Kiss-Truppe fühlt sich an wie meine Twitter Bubble. Dachte ich <lacht> mir so die ganze Zeit. Das sind alles so richtige, äh, äh, so Rebellen, so richtige Freidenker, so richtige. Also, ich muss, habe halt die ganze Zeit so diesen, diesen, diesen Vergleich im Prinzip gezogen zu so, zu, zu so 86er Bewegungen. So, die sind alle so, so gegen das System im Prinzip. So frei und offen mit ihrer Sexualität. Und, 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 also, nicht nur was, also, nicht nur, dass zum Beispiel Georgie äh, bisexuell ist oder dass Isabella transsexuell ist, sondern auch, dass dann halt so, Mivako und Arashi, ist einfach mal fast auf dem Billardtisch schreiben in der zweiten Folge ja, <lacht> in der Bar Folge. unten <lacht> und das, das, das finde ich wirklich ich finde das so erfrischend weil mir ja. kein Anime einfällt der so eine Crew an Figuren hat aber ich würde so gar nicht
1: sagen dass die rebellisch sind um das rebellisch wegen Science sondern Nein, eigentlich ja, ums Kunst schaffen ja. Und darum, dass sie halt sich verwirklichen wollen und sie wollen sich in der Mode verwirklichen. Und irgendwo ist dann auch so eine Parallelisierung vielleicht auch mit dem Kunstwerk selbst und mit Manga und Anime schaffen, dass du halt, du musst dein Produkt machen und irgendwie drehst du auch dabei hohl und versuchst <lacht> dieses Produkt, in dem Fall halt Kleider zu machen. Nach deinen Überzeugungen, nach deiner Projektion steckst du da alles rein nur damit du dann halt das präsentieren kannst und du weißt das Ergebnis nicht. Und ich finde, dieses, dieser, diese Kraft des Schöpfens oder diese, dieser Wille zum Werk, ähm, kommt da so gut raus. Und das ist das, was nachher eigentlich rebellisch ist, weil sie halt quasi ihre Prämissen, beziehungsweise, nee, weil sie ihre Prioritäten ihren Prämissen unterordnen, so.
2: Ja. Ich meine, das ist die hippe Großstadt, Kunst, szene ne? das wonach sich unser Mädel aus dem aus der Pampa verzehrt hat in Your Name also das im Endeffekt das äh, <lacht> Leben das bitte so richtig, nicht den gleichen Satz erwähnen <lacht> ja, ist, 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 das ist doch dieses pulsierende Leben das man so äh, im Idealfall der Großstadt zuschreibt ne Die, das Kunstzentrum New York oder so etwas ne wo dann halt alles möglich ist und Kreativität einfach nur so am Fließen ist wie Honig und Wasser ne und ein kleines bisschen hat mir hier den, äh, dieses Gefühl, nur es ist nahbar, weil es so ein kleines bisschen, so ein bisschen Untergrundszene ist. Weißt du, so äh, ja. im Selbermachen, so ein bisschen amateurhaft auch noch drin ist. Ne? Aber halt mit demselben Kraft mit der Seelischen. Der Aber ich finde es auch
1: interessant, dass du, also natürlich hast du so die als kleine Gruppe, die so Nachwuchsleute sind und nicht sich Namen haben. Aber äh, Miwakos Schwester hat dann auch ein Modelabel und dann über die Schule und so und das, äh, wie George dann nachher, ähm, Fuß fasst und so sind oder auch, dass ähm, unsere Protagonistin dann nachher so in diese Model-Szene reinrutscht, hast du auch gleichzeitig immer auch so diese Schwelle und diesen Übergang von Amateur zu Professionalität. Mhm. Und das sind einfach auch so interessante Reibungspunkte, weil die an sich einfach schon Spannung äh, generieren, weil es einfach so funktional unterschiedliche Systeme sind, die da aufeinander prallen und. Die jeweilige Figur sich dann in der Situation behaupten muss. Und deswegen meine ich auch so ein bisschen Erwachsener, weil du halt irgendwie Fuß fassen musst in diesem Wirrwarr, was dir entgegenkommt. So und es sind Probleme, die halt erst kommen, wenn du quasi dann auch aus deinem behütesten Nest quasi rausgehst. Und das haben wir da auch. Also und natürlich, wie du sagtest, jede Menge Style. Oh
3: Ja, yeah. ja. Yeah,
1: yeah. Ich.
0: Ich ich, ich glaube, ich müsste fast so ein zweites Mal gucken, um noch besser darüber reden zu können. Weil ich merke, mir fällt es gerade wirklich schwer. So, also ich weiß, dass ich sie sehr, sehr mag. Aber ich kann noch nicht so viele Punkte identifizieren, ähm, wo ich direkt drauf zeigen kann und sage, hier, guck mal, das ist, warum ich es mag. Ähm, ich weiß <lacht> okay, halt, hast du
1: sie in welcher Sprache gesehen?
0: Äh, ich habe sie auf Japanisch mit englischen Untertiteln geguckt. Okay. Ich, ich wusste doch gar nicht, so als ich die dann angefangen habe, als ich gesehen habe, dass dass das dann bei dir gesehen habe und dann halt selber angefangen habe, die zu gucken. Ich wusste gar nicht, dass es die überhaupt auf Deutsch gibt. Weil ich so dachte, Guter, ja. Und ich habe so sofort ausgeschlossen, weil ich halt dachte, das ist so eine nischige Serie. Da gibt's doch keinen
1: Dab zu. Das bringt doch <lacht> niemand nach Deutschland. Ich weiß nicht mal, ob die nicht sogar im Fernsehen lief. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die im Fernsehen damals zuerst gesehen habe. Ui. da muss ich. Äh, weiß nicht, keine Garantie dafür. Das müsste auch ewig her sein. Aber ja, diese die Synchronisation ist auf jeden Fall fantastisch. Und ja, ich weiß nicht, man könnte auf jeden Fall auch den Manga lesen. Da gibt es gerade auf Englisch eine 20-Jahre-Edition die alle fünf Bände in einen gepackt hatten, relativ günstig, ich glaube 30 Euro oder so, aber ja, da ist es tatsächlich so, dass ich nicht weiß, was ich besser finde, Manga oder Anime, weil es ungefähr so auf dem Niveau ist. Der Anime hat halt den Vorteil, dass die Musik auch echt wirklich gut ist. Allein mhm, schon dieses absolut. Franz Ferdinand-Lied. Äh. Ja, das ist Ich
0: finde, immer wenn Anime ähm, Überseel, Musik lizenzieren, hat das irgendwie so ein gewisses Gefühl von Prestige. Ja. <lacht> Und hier ist das Ending einfach mal ein Song von Franz Ferdinand. Das finde ich wirklich geil. Mit Animation von, von Imaishi. Also ja. diese Szene, wo Georgie vom Auto zum Beispiel okay. gejagt wird,
2: total toll. Ja, um, ein klasse Ende, echte. Ja.
0: Es, ich, ich bin wirklich, ich bin jetzt Mal so richtig so, 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 im, im Stuhl mitgegangen. So, ich habe richtig geviibed zu dieser Musik. Jedes Mal, wenn da eine Episode zu, zu, uh, vorbeigegangen ist, das fand ich super. Und auch, dass das Opening von Tommy Heavenly Six ist, finde ich auch super. Ich mag Tommy Heavenly Six echt gern. Ja, ja siehst du. Um, und. und
1: Miki, du hattest auch noch was zu Smile Down with the Runway. Also, ich, <lacht> ich, sag, <yeah. lacht> ich
0: hätte ja nur auf Twitter geschrieben, dass ich Paradise Kids schon äh, vom Modeaspekt auch interessanter finde als Smile Down with the Runway. Weil ja. mein Problem das bei Smile Down with the Runway war halt schon, dass es so eine sehr konservative Serie letzten Endes immer noch ist, die sich halt sehr so damit beschäftigt, wo, wo es halt nur so darum geht, so Mode ist schön, und wir versuchen jetzt so unser Bestes, um euch, euch das irgendwie zu zeigen, aber wir sind halt alles irgendwie noch sehr typische Anime-Figuren aus so einem schonen Manga yeah. und 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 irgendwie und Paradise Kiss hingegen ist halt wie gesagt diese Figuren, die sind völlig, die sind auf eine gewisse Weise abgedreht, aber auch immer noch nahbar und haben alle so ihre besonderen besonderen Ticks, die aber nicht halt und, aber halt nicht unrealistisch sind, weil, wie gesagt, diese Leute fühlen sich an wie meine Twitter-Bubble <lacht> und ich, 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 und, und, und haben ganz andere so
2: persönliche Einstellungen zur Mode. So, es, ich ich lasse mir das immer so gerne auf der Zunge zergehen dass die diesen Manga 1999 bis 2003 gemacht
1: haben. Ja, Wie ja, zeitlos ja. das Gerät ist. ist ich, ja, aber so auch irgendwie sehr progressiv auch schon in dem, was halt kommen wird, beziehungsweise halt vorausschauend. Mhm. Und bei Ai, ja, was yes, aber, hast du ja auch, egal ob es Nana ist oder auch die eher kindlicheren Serien, hast du immer schon so einen Fokus auch auf Mode. Und du merkst auch wirklich, sie versteht was davon. So, Ich weiß nicht, irgendwie wirkt es zum Teil auch so, als hätte sie halt schon irgendwo ein bisschen mal da gearbeitet oder so, weil das ist so passend. Im Grunde ist es auch immer so ein bisschen, wie wenn du parallele Modekatalog blätterst in so einer, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, so vor irgendeiner Pariser Ausstellung.
3: <lacht> ja.
0: Und ich muss auch wirklich sagen, ich mag, also in dieser Serie gerade Georgie, finde ich, ist ein super Charakter. Und das ist halt auch tatsächlich so jemand, wo ich die ganze Zeit so, also, also immer am Hin und Her bin, so im einen Moment finde ich ihn total toll und, 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 und super und denke mir so, oh, Georgie, du bist so ein, ein toller Hengst. Anderen Moment denke ich mir, Alter, was bist du für ein Arschloch? <lacht> und <lacht> das, das 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 ist die ganze Zeit so ein, ein, ein Hin und Her, ist so ein
1: ambivalenter Charakter und trotzdem... Aber eigentlich hast du das mit den vier jüngeren Hauptfiguren alle, ob das Mivako Yugali, ähm, wie heißt, äh, unser... Musiker. Arashi. Genau. Eigentlich sind alle zu gewissen Zeiten verhalten sich ziemlich bescheuert. So <lacht> Teenie trotzmäßig Ja, sie haben teils. alle
0: so ihre bescheuerten Momente, aber Georgie ist halt so wirklich derjenige, wo ich mir am meisten dachte, dass er schon <lacht> schwierige Einstellungen auch teilweise hat so Also nee. jetzt nicht 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 irgendwie von einer moralischen Sicht oder so, sondern halt, sondern einfach teilweise, wie er versucht, zum Beispiel die Yukari irgendwie Dinge beizubringen. Finde ich, ist manchmal, da
1: ist er ein sehr komischer Mensch. Das ist auch das Schöne an der Serie oder am Manga, du kriegst beides mal quasi auch die Hintergründe und gezeigt, warum er so äh, sozial seltsam funktioniert und solche Ansichten hast durch die Erzählung selber äh, vermittelt und kannst die Figuren glaubwürdig nachvollziehen. und Ja, ja. ja das einfach ist einfach wirklich ein sehr rundes Bild und ich weiß gar nicht, was ich mir mehr wünschen würde von dieser Serie. Ich habe sie, glaube ich, mit 8 von 10 bewertet. Aber es ist wirklich eine meiner Lieblingsserien, so bestimmt Top 20, keine Ahnung. Aber es irgendwie fehlen mir manche Sachen. Ich glaube, es hat so ein paar Sequenzen, die mir zu lange dauern oder zu verworren sind, zu viel hin und her und so und zum Beispiel die Modenschau am Ende, da heißt mir ein bisschen zu viel Gewicht drauf, obwohl die super inszeniert ist und so, aber das sind halt so Kleinigkeiten eigentlich und so die Grundstimmung ist glaube ich mit eine der Serien, die ich wirklich am liebsten mag, so einfach schöne
3: Welt.
0: <lacht> ich muss aber halt wirklich sagen, ich finde also, ich war beim Schauen wirklich überrascht, wie gut Isabella als Charakter gehandelt ist in der Serie. Weil ja, da muss ich ja, dich auch fragen.
1: Ja. Die, die Synchro in Japanisch.
0: Um, also, ich okay. sehe halt hier, dass sie von Rieko Kogimia gesprochen wird, aber ehrlich gesagt habe ich ihre Stimme da gar nicht so wirklich rausgehört. Okay. Um, und sie, also, sie spricht halt in einem äh, äh, sehr tiefen, aber halt, weiblichen Ton, also es ist jetzt nicht so, als wäre es halt tatsächlich von einem äh, äh, irgendwie Kerl gesprochen worden, wie es bei bei manchen anderen Serien ist, wie irgendwie, wie ist das nochmal, Samurai, äh, 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 verdammt, diese eine Sport Anime, ah, äh, den äh, Shin so ah ja,
2: yeah, ich weiß, was du meinst, ähm, Gymnastics Samurai <lacht> genau, oder Samurai, genau,
1: Okay.
0: Ja, das ist eine Sache, die häufiger in Anime vorkommt, dass du dann irgendwie so Transfiguren hast, die dann im, von, von Männern gesprochen werden. Auf jeden
1: Fall, Isabella in der deutschen Synchro hat eine liebliche Stimme von einer Frau gesprochen. Und ich hatte mir irgendwann mal die Realverfilmung, die japanische, angeschaut. Und da oh war es halt eindeutige Männerstimme und die Realverfilmung ist allein auch von dem, also der Stil, der im Anime und Manga so zelebriert wird, das kannst du halt gar nicht so äh, real inszenatorisch machen, außer also du hast ein super Budget und da fällt es halt flach. Aber ja, im Anime finde ich auch super gut dargestellte Transfigur. Ja. Ich glaube meiner Meinung nach die beste, die ich gesehen habe, weil ich halt viele von den anderen auch nicht so ernst nehmen kann. Und Isabella ist halt einfach als Figur in dieser Welt komplett integriert mit ja den kleinen Schwierigkeiten oder großen, die es dann jeweils halt gibt. Aber eigentlich merkst du halt glaube ich am Anfang gar nicht, dass sie trans ist. Und ich finde, das ist so der Grad von Inklusion, die eigentlich zum Teil erstrebenswert ist. Hm. Und Es gibt halt nur wirklich eine Sache. Also
0: ja. in der ersten Episode halt, wie es dann wie es gehintet wird, so dass sie trans ist, finde ich halt ein bisschen schwierig einfach. Weil ähm, also das ist, wo, wo Yukari ähm, sich doch dann entscheidet, halt zu Paradise Kiss zu gehen und mal die Klamotten anzuprobieren. Und Mivako ähm, dann meint, ähm, ja, dann lass mal in den Hinterraum gehen zum Umziehen. Du willst doch dich sicherlich nicht vor den Jungs umziehen. Und ähm, Yukari wiederholt dann so Jungs? fragezeichen Weil es halt im Plural ist. Ach. Weil ich eigentlich davon ausging, dass Georgie auch im Raum wäre. Aber vielleicht erinnere ich mich da falsch. Und es war nur Arashi und dann schwenkt die Kamera, während sie halt dieses Jungs-Fragezeichen, das ist so, so nochmal in, in Fragestellung wiederholt, auf Isabella. Und da, ja, finde ich es halt ein bisschen schwierig, dass es halt trotzdem auf so eine gewisse Art und Weise vermittelt, dass sie ja doch irgendwie männlich wäre und es ist so, also, ja, aber es ist eine Kleinigkeit, weil ähm, sonst... Ich bin mir nicht
1: sicher, ob ähm, die nicht sowieso dann zu zweit drin sind.
0: Was meinst du jetzt gerade? Mit zwei ähm, drin?
1: Also zwei, ähm, Arashi und George, ob die nicht beide sind. Aber.
0: Deswegen, das meine ich ja gerade. Also ich, ich dachte, George und ihr Arashi wären eigentlich beide in dem Raum dann gewesen in dem Moment. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, aber selbst das halt, dieses Jungs, also dass sie halt so, ne, ja, dass ja, sie das nochmal wiederholt das mal. und dann die Kamera auf Isabella wechselt, ist ja eigentlich ein klarer Indikator für das, was da an der Stelle gedacht war. Ähm, aber es wird halt an sich lange weiter nicht nochmal irgendwie behandelt oder sowas. Und ähm, halt erst so dann wirklich in den letzten paar Folgen. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, halt wirklich, wie es gemacht wird, weil es dir nie outright gesagt wird. So, es gibt dann halt irgendwann diesen Moment, wo dann Isabella halt mal anfängt, so drüber zu sprechen. So ihre Kindheit und wie sie George kennengelernt hat und sowas und und dass das halt ähm, George endlich mal so die erste Person war, die ähm, sie akzeptiert hat, wie sie ist. Und trotzdem ist es halt, wie es in diesem Moment präsentiert wird. So, dass wo sie dann zum ersten Mal drüber redet, das glaube ich wirklich Episode 11 oder so, oder vielleicht sogar 12, wird es halt nicht an die große Glocke gehangen. Das ist eine Sache, die sie so nebenbei im Prinzip mal erzählt in so ein paar Sekunden. Und so, 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 wie sie das dann halt wirklich zum ersten Mal sagt, so als äh, früher dachte ich, ich, wär, ich äh, äh, wäre ein Junge. Es wirkt in diesem ganzen Dialog fast schon, als wäre es wirklich so gedacht, dass du halt bis zu diesem Moment vielleicht jetzt irgendwann mal verstanden hättest, so dass sie trans ist, weil die Serie ja durchaus Hints gibt im Laufe der Zeit bis dahin.
1: Ja, also ich habe mir die Szene gerade nochmal angeguckt. <lacht> genau und es sind auf jeden Fall äh, George und Arashi davor im Dings, aber ich finde auch, klar, ich verstehe die Kritik aber wie es gemacht ist, finde ich dann trotzdem ganz okay, weil Isabella dann so die anzwinkert und da ist, finde ich, aber natürlich ist es auch nur meine Wahrnehmung du kannst es gerne und vermutlich auch anders wahrnehmen, ist so dieses die Aktion ist so ich zeige mich dir in dem Moment, so habe ich es eher wahrgenommen. Ich sage, ja, okay. Also ich ja. sie, weißt du, dass das so ein enthüllendes Moment zum Tragen kommt und nicht, dass es so die Kamera erzählt, Ja. eigentlich bist du dran äh, so in dem Moment, sondern das ist so, ich öffne mich hier. Ja, aber wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung. Ganz ehrlich,
2: man kann eigentlich fast immer mit der Devise daherkommen, dass wenn etwas irgendwie nicht so ganz funktioniert und schlecht aufkommt in dem Thema, dass du äh, wahrscheinlich eher von Unwissenheit oder Unfähigkeit da ausgehen musst und nicht von Böse. Deswegen, Abstand, ne? ich glaube, das
0: ist in dem Moment halt auch nicht böse gemeint oder so. Das war halt einfach nur, weil in der Inszenierung das jetzt irgendwie unglücklich gewählt war.
2: Ja, 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 genau. Ajo, ah, Mann, Paradise Kiss. Zu dem Zeitpunkt, wo Madhouse immer noch die Banger rausgebracht hat am laufenden Band. <lacht> naja.
0: Ich finde es schade, dass ich es jetzt nicht geschafft habe, bis heute noch ähm, hier den, den, den Film zu gucken, auf dem der Manga und Anime wohl groß aufbauen soll. Also zumindest inspiriert von sein soll. Hier, wie hieß der nochmal? Velvet Goldmine. Ich habe mir den extra gekauft. <lacht> ich habe ich hab, ich hab ihn hier gerade in meiner Hand. Aber ich bin leider nicht dazu gekommen, den
1: bis heute zu gucken. Kannst du ja nächstes Mal erzählen, ob es tatsächlich irgendwie Überschneidung gibt.
0: Also ich habe gelesen, dass es wohl im, zumindest im Manga einige Anspielungen auf den
1: Film geben soll. Das ist zu lang her. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich habe den Film auch nicht gesehen. Vielleicht verstehe ich die dann auch nicht. Aber <lacht> es ist, ist halt ein
0: Film, wo halt um Oder der eine Parallele ist zu David Bowies Leben, so in den 70ern, okay. in der Rockszene. Und mhm. dass die Hauptfigur halt sich seinen Eltern gegenüber äh, als homosexuell outet. Und dann halt in der Rockszene so das von allen akzeptiert wird wo halt selber ein sehr buntes Treiben herrscht und ich meine, das sehe ich total so in jo. der Serie es ja, ja. ist ja sehr viel schon durchaus dabei um, um, um Akzeptanz und sowas geht und um seinen Platz in der Welt zu finden
2: jo. Ja. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut
1: ja, auf jeden Fall absolute Sehempfehlung
2: also wirklich
0: große Empfehlung oh. zu Paradise Kiss. Also mir hat es super, super gefallen.
3: Absolut. So. Ja. Darf ich noch
1: was sagen äh, zu ja, Nana, weil ich ja. das wahrscheinlich sonst nirgendwo super. sagen werden kann. <lacht> okay. Ich finde, dadurch, dass Nana so fragmentiert momentan ist und vermutlich auch immer bleiben wird, dass du halt die Anime-Serie hast, die quasi die Hälfte des Mangas adaptiert und dann noch den Manga, der dann abbricht. Mhm. Und wahrscheinlich Ayasawa das nie weiter zeichnen werden kann. Ähm, führt zu, Für die, die sich quasi durch beides gelesen haben und dann emotionale Bindung dazu aufgebaut haben, finde ich zu dem gleichen, oder nicht zu dem gleichen, aber zu einem ähnlichen Schmerz des Verlusts, wie ihn wahrscheinlich dann Nana angesichts des Todes empfindet. Dementsprechend, finde ich, ist das alles so Gesamtkunstwerk nochmal momentan in dem Status. Sehr interessant, weil halt du als jeweils lesende Person immer noch mit so einem Wehmut und Verlustschmerz zurückbleibst, der halt in Manga ja auch thematisiert wird.
2: Ja, irgendwie ist es, es ist äh, poetische Gerechtigkeit, aber ähm, ja, ich hätte trotzdem gerne Ende. <lacht> Ah, ja.
0: Ich hätte echt gern mehr Anime, die so sind, einfach wie Paradise Kiss, so von den Figuren her. Ja. Das wäre okay. schön.
2: Ja, ich hätte echt gern mehr Leute im Manga-Bereich, die versuchen, Ayasawa nachzumachen. Ich würde jetzt, mir würde jetzt keine einfallen, wirklich. Hm, es gibt ein paar vergleichbare, also ähnliche Sachen, aber es gibt keinen Ersatz für Ayasawa. <lacht> Gott sei Ja, ]verdammt. und auch so
1: die Mode allein. Also nicht nur, dass es irgendwie realistisch wirkt sondern auch die Inszenierung halt von Kleidungsstücken als ja. Teil dessen, wie und was erzählt wird, sehe ich eigentlich ganz selten. Das ist ja. halt wie du vorhin mit äh, Runway meintest, ja, das ist halt irgendwie ein schoner Ding, der in der Modeindustrie spielt. Ja. 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 Und lieber ja. hätte ich gar nicht die Mode thematisiert, aber als Element in einem Werk und nicht immer dann halt, ich meine, bei vielen Anime ist halt schon verrückt, wenn die mal quasi was anderes anziehen, als sie Standardmäßig haben. So, ein zweites <lacht> <bin ich> Klamottenpaar. <lacht> da gibt es natürlich Sachen wie da, zum Beispiel bei Sailor Moon früher, dass die dann halt auch so Freizeitklamotten in Anführungszeichen hatten. Aber die haben
0: ja ständig ihre Klamotten gewechselt genau. in Sailor Moon damals. Noch, ja.
1: Aber ansonsten irgendwie, gerade im schonen Bereich, finde ich, ist das quasi gar nicht präsent. So. Und bisschen schade.
0: Na jo. Das ist interessant. Halt ich versuche gerade wirklich nachzudenken so an Serien, die mir einfallen, wo ich mir dachte, oh, die tragen schöne Klamotten, die Leute.
1: Ja, ja das und manchmal ist es ja auch so, dass dann halt quasi die jeweiligen Klamotten auch irgendwie was vermitteln. So. Ja,
2: wollte ich gerade sagen. Ne? Die gehören zum Charakterdesign dazu, zur Silhouette und zum Erkennungsgrad. Und das ist halt dann schwer, davon wegzugehen. Wie zum Beispiel, ähm, du kannst zwar Son Goku in einen Anzug stecken, aber man kriegt so, als, sofort ein komisches Gefühl dabei.
0: <lacht> ich glaube, das sieht eigentlich ganz cool aus in einem
2: Anzug. Ja, ja. sieht er auch. Ich glaube, das ist sogar ein paar Mal passiert. Warte mal, er hat doch irgendwann mal das in der ist definitiv ja den schon mal passiert. machen
1: müssen, genau. Und dann ist er im Anzug rumgelatscht. <lacht> ja, ich fand aber auch zum Beispiel die von Toriyama dann stammende Szene, weil das, was du meinst, ist ja eigentlich äh, Anime-Filler. Ähm als er dann quasi erwachsen ist und dann auch mit seinem, zum Torbaum auf dem Kopf und die Haare zurückgehalten sind und er eigentlich verhältnismäßig anders angezogen ist, yeah. wirkt dann auch nochmal so. Also, ja. Auf jeden Fall ein Bereich, auf den man gucken kann und auf den auch vielleicht die jeweils Produzierenden noch ein bisschen mehr gucken können.
0: <lacht> oh, mir fällt mir gerade eine Sache noch ein, die ich jetzt fast vergessen hätte, zu Paradise Kiss zu sagen. Oh, oh. Dieses Ende, ne? Oh, ja. Ja. Das ist irgendwie weird. Findest du? Ich mag das nicht so wirklich.
2: Das Finale. Ja, halt ja, halt
0: eher so halt wirklich so diese letzten paar Augenblicke eigentlich fast schon, so wie halt alles auseinandergeht. Beziehungsweise ich mag eigentlich im ersten Moment wie alles auseinandergeht, weil es ist jetzt wirklich durch dieser Weg hin zu, dass das alle ihr eigenes Leben leben, so mehr oder ja. weniger. Und dann kommt einfach mal noch so eine Minute Epilog, wo du zehn Jahre später und und es und es, es, es ruiniert ja einfach deine eigene Fantasie, weil dir dann plötzlich, dann plötzlich vorgesagt wird, so, hey, die Protagonistin hat zehn Jahre später geheiratet, irgendwen anders, du weißt nicht wer. Und, und, und Georgie ist jetzt in, in New York unterwegs und sie und Georgie haben sich anscheinend nie, sind sich anscheinend nie wieder begegnet.
1: Aber sie hat die Kleider von ihm. Ja, aber ja. meine romantische Vorstellung wurde ruiniert. Ich ich weiß, aber das ist genau der Punkt, warum ich das liebe. Das ist genau zum Beispiel der gleiche Punkt, warum ich in Tatami Galaxy diese kurze Sequenz liebe, in dem der der Erzähler sagt, aber über eine romantische Liebe zu sprechen. Oder wie auch immer weißt du, und das dann einfach schweigen wir darüber. So, Das muss man jetzt nicht erzählen. Und das sind so Sachen, einerseits sind sie für mich super witzig, als so also Metakontext, und andererseits zeigt es halt in dem Fall jetzt auch nochmal, ja, wir haben eine Entwicklung in jungen Jahren, die dann zu diesem Höhepunkt quasi am Ende des Animes führt und die ist aber nicht alles. Also die Figuren setzen danach ihr Leben fort und wir sehen halt quasi diese Entwicklungsperiode und dann geht es zurück und nicht alles, was wir sehen, ist diese Figur. Und irgendwie finde ich, das wirkt irgendwie dann halt auch nochmal glaubwürdig. Klar, es ist irgendwie, man kann sich nicht zurückträumen äh, und irgendwie in Kitchen. Sie sehen sich dann später doch wieder und irgendwas. Aber also für mich macht es sogar noch stärker.
2: Ja, ganz ehrlich, ne? das äh, ist ja jedem selber überlassen. Mein Head-Kanon zum Beispiel, ne? meine Kopfgeschichte, die, die kann überall den Schnitt setzen. Wenn ich mir zu seite sage, ja, die Teile von der Geschichte gefällt mir im Endeffekt nicht, die ignoriere ich einfach, dann mache ich das auch. <lacht> <lacht> naja. Aber ja, der Obolus beim äh, Zuschauer oder, zu, äh, oder Leser zu lassen, ist teilweise sehr interessant. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen aufpassen, wir, ich, bevor wir uns noch verzetteln. Also, ich habe mir schon den Mund fusselig geredet genug. Wie sieht es mhm. denn bei euch aus? Habt ihr noch irgendwas übrig?
0: Ich habe ja. nichts mehr. Das sind fertig. Schon okay.
2: Fertig. okay. <lacht> schon, okay. <lacht> schon okay.
0: Wobei, ich, ich habe gesehen, dass du halt Beastars Staffel 2 gesehen hast, Pecti und ich würde zumindest gerne mal wissen, was du eigentlich von Beastars hältst, weil Stars mochte, hältst
1: oder ich mag Beastars oder, eigentlich schon. Äh, ich habe auch damals gerne immer wieder in den Manga reingeblättert halt dann äh, so Kapitel, wenn sie sich angestaut haben, wieder und wieder gelesen. Ich fand die erste Staffel ganz okay, bis gut. So, was irgendwie, glaube ich, bei mir so sieben oder sechs war. Keine Ahnung. Punkte sind äh, Schall und Rauch. Ähm, <lacht> die summieren sich und, äh, ja, wie auch immer und dann auch wieder nicht. Aber irgendwie die zweite Staffel hat mich ganz schön rausgerissen. Also, die war für mich gefühlt ein deutlicher Dämpfer zur ersten. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Hast du
2: die nicht sogar besser, Matze? Die ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen. Ah. Hä? Willst mich gerade äh, verarschen. Du redest dann wahrscheinlich mit äh, über jemand anderen. Aber die zweite Staffel von äh, Beastars habe ich noch nicht angeguckt. Wir hatten jemanden im Podcast vor nicht allzu langer Zeit, der die gesehen hat. Aber ich habe sie noch nicht gesehen.
1: Ha. Ja, also mir war <lacht> es zu viel Fighting-Shonen einfach. Oh, okay. Jetzt muss ich sie gucken. <lacht> und davor hatte ich halt diese ganzen Spannungen und wie auch immer. Und jetzt war es ja, ich glaube tatsächlich, dass man es irgendwie so Fighting-Shonen-mäßig, also natürlich nicht die Grundprämisse und alles bleibt bestehen, aber der Fokus ändert sich und ich habe es auch nur in deutscher Synchronisation gesehen und ich habe mir teilweise die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen bei diesen Zitaten und ich hatte die Zitate, die ich aus dem Manga kannte, nicht so blatt und weiß nicht, so bauernweisheitsmäßig <lacht> <lacht> im Kopf. Und das hat, glaube ich, für mich das ganze Seherlebnis auch nochmal sehr geschmälert, weil ich finde schon gut, wenn ich quasi mit den Figuren ähm, mich irgendwie verbinden kann und wenn ich deren Innenleben sehe. Aber wenn alles, was die mir so bieten, irgendwelche Plattitüden sind, ist es mir halt zu wenig. Aber. In meinen Augen immer noch besser als Your Name.
2: Der Handschuh ist geworfen.
1: Ach, der ist schon vor ein paar Jahren geworfen. worden.
2: Ich, ich, ich empfinde überhaupt gar keinen Drang dazu, Your Name zu verteidigen. Wirklich nicht. Das ist nicht die Sorte von Film, die man verteidigt.
0: Da gibt es sehr viele andere Leute, die jetzt was anderes behaupten würden.
2: Ich weiß nicht. Es, es, Ach, ich mag
1: jede, Jedem, wie er es mag, und das Problem ist ja auch, dass man im Sinne der Rezeptionsästhetik ja jeder auch so viel Geschmack von sich und Sichtweise in die jeweiligen Werke, die er sieht, legt. Dementsprechend, mhm. wenn jemand andere die b sachen sogar tiefgründig fand, gut, von mir aus. Man guckt halt von einem anderen Blickwinkel drauf und je nachdem, wie du durch irgendein Glas äh, schaust, bricht sich das Licht anders und kommen andere Sachen an. So, Ja. Ich ich bin hör halt mal auf, auf
0: die, so zu poetische Sachen zu sagen. Pik ich meine, ich bin ich halt Endeffekt auch jemand, hat, der Pik sehr
1: Pik stark aus der Geschichtsrichtung ähm, kommt und das prägt natürlich auch meine ganze Sichtweise.
2: <lacht> Ach, mal, Pik <lacht> Pik also Im Endeffekt hast du gerade hier das Herzensstück unseres Podcasts hier freigelegt, weil aus dem Grund machen wir das ja, damit die unterschiedlichen Sichtweisen und Geschmäcker aufeinandertreffen und dann irgendwie sich austauschen und vielleicht helfen sogar, die eigene Sicht zu erweitern. Ist doch fantastisch so. Und damit war's das keine für heute. <lacht> <lacht> und ich finde, das ist ein
0: schöner Abschluss. Danke, danke. Ich finde, hier können wir an der Stelle einen Strich ziehen. Und ähm, ich sage, danke, Peggy, dass du dabei warst. Es war sehr schön, dich mal wieder hier zu haben. Danke, ebenso. Ey, gönnt ihr mal den, den, den Shinshan-Film? Du hast ja Kommentare geschrieben, dass du in den gucken will, angucken willst. Und schreib mir, schreib mir dann nochmal. Ich möchte echt gern mit dir darüber reden. <lacht> mich würde, also mich würde super interessieren, was du von ich dem hältst. Gern machen, ne? <lacht> Und, ähm, ja. Wenn ihr mehr von Matsu und mir hören wollt, dann könnt ihr wie immer jeden Montag in die Rolling Sushi Anime News reinhören, wo wir über die aktuelle News äh, der aus der Anime-Szene sprechen. Wenn ihr noch mehr von Matsu hören wollt, einfach nicht genug von seiner schönen Stimme bekommt, dann oh könnt ihr auch jeden Mittwoch bei den normalen Rolling Sushi Podcast reinhören, wo es dann um News aus Japan geht. Das war's dann
3: und man hört sich beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschö.
3: Ciao.